0: Er nimmt da er erstmal noch einen dicken Schluck.
1: ja, ich, so diese, ich weiß nicht, ob ich Nervosität oder Aufregung nennen soll, aber wir haben ja jetzt auch schon lange nicht miteinander gesprochen. Also zumindest in diesem Kontext hier. In diesem Kontext, ja. Aber auch vor unserem letzten Mal miteinander sprechen, haben wir auch ein bisschen Zeit gehabt oder ein bisschen Zeit dazwischen gehabt, wo wir uns gesehen haben. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann mal heute oder diese Woche gedacht, so, boah, irgendwas fehlt. Du hast doch sonst immer noch und warum hast du eigentlich so viel Zeit in der Woche? Ach, da war ja noch was. Ach, der Podcast, die müsste ja auch <lacht> mal weiterführen. So nach drei, zwei, drei Monaten sollte man vielleicht noch mal sein Projekt weiterführen. Nein, also so, so, so lange war es jetzt nicht. Wir sind das ja waren schon zwei Monate, oder? Ende. Ja, wir haben noch die ähm, Anfang Juli haben wir noch eine Folge für Full Force gemacht. Äh, ja. dieses, dieses Backup gemacht nach dem direkt nach dem Full Force. Und dann haben wir uns zwei Monate jetzt quasi bedeckt behalten. ja. Und es kam auch schon die Ersten, die die Sehnsucht hatten nach uns, die sich schon gemeldet hatten. Was ich sehr gesagt, schön fand. Ja, ähm, fand ich auch super, super schön, ähm, dass wir dann doch so vermisst werden von allen. Man muss ja
0: auch dazu sagen, der ähm, wir haben ja beide wirklich auch gut was zu tun gehabt. Ja. Glaube ich. Also du ja auch. Es ja. gab ja das Roderock und so, da sprechen wir mit Sicherheit gleich auch noch mal drüber. Natürlich. Ähm, bei mir ist auch viel passiert, da sprechen wir bestimmt auch noch gleich drüber, Ja. Ähm, deswegen war ich sehr dankbar, dass wir dann diese, die, diese Pause, die wir eingelegt haben, haben wir auch relativ kurzfristig entschieden, dass wir sie, also, oder?
1: Ja, kurz als Hintergrund, wir nehmen uns halt immer vor… Wir machen dann, also es ist ja jetzt das zweite Jahr, an dem was passiert ist. Und wir hm. haben jetzt genau gesagt, so mit den Festivals, da ballern wir so Content raus, die im Juli und im Juli, äh, da haben wir jetzt erstmal eine Pause verdient. Und dann sagen wir uns immer selber in der Pause oder wenn die Pause beginnt, ja, ja, und wenn wir dann, ne, wenn wir dann aufhören, dann machen wir das ganz dick und ganz groß und fangen wieder an und machen noch Pläne und ändern noch ein paar Sachen und überlegen uns doch was richtig geiles. Was dann wieder nicht passiert ist. Haben wir letztes Jahr genauso gemacht, das ist auch nicht dieses Jahr (lacht) passiert. Und jetzt sitzen wir wieder hier so am Tag vorher so: ja, wir sollten mal wieder eine Folge aufnehmen. Ja, morgen? Ja, morgen habe ich Zeit. Ja, komm, dann lass doch aufnehmen. (lacht) Und äh, damit äh, herzlich willkommen zu Folge 69. Nice. Die 69. Genau, von Kerngeschäft, einem walker.de Podcast. Äh, Wir haben unsere Sommerpause hinter uns gebracht, Äh, Mhm. sitzen jetzt wieder jeweils bei uns zu Hause vor den Rechnern, vor den Bildschirmen Ähm, und schnacken heute mal ein bisschen über das, was wir jetzt die letzten, also erstmal über Musik, die wir verpasst haben. Und dann natürlich auch über ähm, über Dinge, die wir in den letzten Wochen, ohne euch davon zu erzählen, einfach erlebt haben. Teilweise haben wir es, glaube ich, sogar auf Social Media geteilt. Also ich weiß, ich habe ein paar Stories von Knocked Loose gemacht, äh, wo wir auch noch später zurückkommen, wo du dich noch schelmischerweise reingeschlichen hast in die Stories. Und wir waren auch bei der letzten Walker-Party in Köln natürlich unterwegs, da hast du noch eine kleine Story gemacht und hast schon angeteasert. Deswegen, ja, genau. Ja. Ja. Aber ja, Mike, was ist denn Musik? Wollen, wollen wir mit der Musik beginnen oder möchtest du erst? Äh, Möchtest du noch weiter Geplänkel haben? Komm, lass noch ein bisschen
0: Geplänkel. Ich, ich muss noch ein bisschen warm werden okay. gerade irgendwie. Also, ähm, wir nehmen ja auch gerade, wenn ich das jetzt nicht Ich habe heute Morgen Frühstücksfernsehen geguckt. oder Nein. Mein, ja, mein, mein Morgenmagazin. Und Dein und, Morgen, ähm, das MoMA. Wir haben, wir haben den 1. September, an dem wir jetzt aufnehmen. Und, ähm, ist richtig. Ist das der kalendarische Herbst jetzt? Der Herbstanfang? Also, pass auf.
1: Ich kann, dir, ich kann dir nicht sagen, ob das der kalendarische Herbstanfang ist, aber es ist zumindest der linsche Herbstanfang. <lacht> Weil ich habe jetzt in diesem Moment eine lange, lange Jogginghose das erste Mal seit vier Monaten an. Wahnsinn. Und ich habe meinen ersten Tee seit boah, fast einem halben Jahr getrunken. Also für mich ist jetzt quasi eigentlich schon Herbst. Der Lynche Herbstanfang.
0: Ja, also, den, den, den Tee habe ich dir gerade mal in die Kamera gehalten. Den ja. habe ich mir nämlich gerade auch nochmal aufgemacht. Ja, Ja ist doch fühl eine super ich, Sache. Immer. Ja, fühl fühl ich. Auch. Ich habe letzte Tage morgens ähm, mit dem Hund gewesen und es mhm. war so Kennst du das, wenn du so m- m- morgens dann unterwegs bist und die Sonne steht anders als sonst? Wenn das halt einfach. Wenn du so merkst, so irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders, ist auch kühler und irgendwie. Ja, ah. Das habe
1: ich die letzten Tage aber schon gemerkt. Ist so ja, ja, so aber das, das, das habe ich halt so Anfang ja. der Woche gehabt. Also wir haben jetzt ja. halt Freitag okay. und hm. so am Montag dachte ich schon so, Herbst. Ja. Herbst, Herbst, jetzt Herbst geht's kommt. Los jetzt jetzt passiert quasi ne wie fühlst ja, ja. du dich damit ja wie gesagt ich bin wenn man bin ich bin vorgestern bin ich in der in der in der arbeits in der pause ich mache ja auch äh, drei tage die woche homeoffice bin ich in der pause mal zum rebe meines vertrauens um die ecke gelaufen und habe dann halt so noch in meinem jugendlichen leichtsinn gedacht ach ja gut es ist jetzt 17 grad äh, lange hose wäre schon wäre schon sinnvoll aber t-shirt passt ja noch ist ja, ja. kaputt und dann gehe ich raus ich so <lacht> So, frischer war. Da zieht ja aber ein kaltes Lüftchen um das Näschen. Das sag ich dir wohl. Huch. Also es war jetzt nicht, dass ich gefroren habe, aber ich habe schon so gedacht so ja. Also viel länger als diese 50, 100 Meter hin und wieder zurück äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ähm, habe ich auch irgendwie ja war, war war ein bisschen kühl. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber hast ja. du Bock auf Herbst jetzt oder bist du
0: oder weinst du dem Sommer hinterher? Oh,
1: ich weiß nicht. Ja, das Problem ist welchem Sommer. Also ich kann einem Sommer der fast nicht existiert hat irgendwie hinterher ja, hinterher weinen. Ne? Also es war schon sehr wechselhaft, was wir auch jetzt noch in sicherlich noch in noch in paar äh, Situationen noch mal mit noch mal wiederholen werden, dass das, dass das sehr wechselhaft war. Aber ich habe so gedacht so also Rock am Ring war ja also nur um es nochmal auf die Festivals zu beziehen. Rock am Ring war ja relativ mildes Wetter. Da war ja kein Regen wirklich. Wir hatten ja eigentlich ein durchgehendes, gutes, okayes Wetter. Jetzt nicht wirklich warm. Also, es war jetzt auch nee, nicht so, dass es ich war sagen schon würde. Kalt eigentlich. Es war schon ein bisschen kälter, aber es war auch nicht nass oder durchweg nass. Nee, hat war geregnet halt schon, nicht, nee. ja. So, und da war halt irgendwie Full Force für mich irgendwie ein größerer Bummer, weil ich so gedacht habe, so, boah, Alter, ich, das hast, heißt, da habt ihr ja auch gemerkt. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass man mir das nicht angemerkt hat, dass mich der Regen richtig runtergezogen hat bei Full Force. <lacht> also, wirklich so, ich so, boah fuck mich das alles ab, ich will nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und dann gehört es dann am Freitagabend endlich auf. Ich so, ja, Festival, jetzt ist <lacht> es soweit. Geil, dass ich hier bin. Full force. Und so so ist das halt die, das, die ganze Zeit bei mir. So Der Regen hat mich halt immer so so dermaßen runtergezeichnet. So, ich will aber jetzt gerade, muss das jetzt sein? Mhm. Und, ah, und, und Aber es war halt auch nicht lange Schön, nicht lange warm, nicht lange sonnig, es war immer so, so dieses Wechselbad, der Gefühl und das hat mich dann, ja keine Ahnung, da kommt bei mir keine richtige Sommerstimmung auf ja, und verstehe. Dann, wenn die Sommerstimmung nicht da war, dann habe ich auch kein Gefühl für den Herbst und mal gucken, vielleicht bin ich ja Mitte des Monats, ähm, merke ich dann auf einmal so, okay, jetzt ist Herbst, vielleicht ändern sich dann auch meine Höhegewohnheiten wieder, muss ich mal schauen. Wie ist das bei dir? Bist du so ein bist du, du bist ja so ein Herbsttyp, ne?
0: Ja, also ich habe ja ich habe ja im Oktober Geburtstag, deswegen ist der Herbst für mich natürlich noch mal, ja. noch mal was Besonderes. Ich mag also ich bin ja auch ein sehr melancholischer Mensch schnell. Ähm, ja. Und ich mag das halt sehr gerne, wenn wenn das Wetter halt irgendwie was mit der Natur auch macht und drumherum und ich also ich mag auch Halloween sehr gerne und so deswegen ist das alles eigentlich ich freue mich da immer sehr drauf aber ich kann auch wenn es dann sehr viel geregnet hat dann mm. das auch nicht mehr sehen also herbst aber dann doch mit ein bisschen mehr Sonne finde ich ganz nett es muss halt nicht 30 Grad sein was wir wahrscheinlich ja, in den ja, nächsten nee. Jahren und Jahrzehnten irgendwann auch durchgängig haben werden juhu ja. aber ähm Nein, ich, eigentlich im Grunde ist Herbst so schon meine Lieblingsjahreszeit. Deswegen freue ich mich da drauf. Ja. Und, äh, ja.
1: Lustigerweise, so im, im Frühling war halt so die Situation immer wieder, oder sagen wir mal im Mai, ne? ich habe halt irgendwie im Mai darauf gewacht, dass es jetzt endlich mal schön wird, dass es mhm. mal wirklich warm wird, dass man mal eine kurze Hose anziehen kann, mit T-Shirt rausgehen kann. Und ähm, das waren dann irgendwie die letzten zwei, drei Wochen im Mai, bevor es dann wieder wärmer wurde, war es so, dass das, das, das ständige Theme zwischen mir und meinem besten Kumpel, dem Kevin, äh, viele Grüße, äh, war dann so, dass, dass er mich aber geärgert hat, dass er mir einfach den, den Wetterbericht für die Woche vorgelesen hat, auf der Arbeit, nicht so, boah, lass mich schon, ich will, ich will nicht hören, lass mich in Ruhe, das versorgt mich schon, der gesamte Gemüt für heute, ich will einfach nicht hören, lass mich in Ruhe damit. Hm. Das ist, äh, ja, war irgendwie über zwei Wochen dann doch ein bisschen <lacht> nervig, immer wieder so, oh, hör mal den du gesehen, da regnet es ja die ganze Woche, das will ich nicht wissen, lass mich in Ruhe damit. Ja. Ähm, ja, Mike, aber trotzdem des Wetters ähm, müsste man ja meinen. Sommer war ja. Hat, hattest du so einen persönlichen Sommerhit? Hast du irgendwie einen Hit, den du jetzt mit dem Sommer verbunden hast? Boah, ein
0: Sommerhit. Jetzt erwischst ich mich aber kalt, ey. Ja, ähm, ich hab
1: gedacht, ich mach das mal jetzt eben. Wie oh, die Wetter
0: Ne, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Also, irgendwie habe ich auch, auch gar nicht so oft meine. Meine Sommerplaylist angeschmissen, muss ich sagen. Also ja. irgendwie, irgendwie hat es auch nicht so richtig reingepasst. Also, so ohnehin war der Sommer jetzt oder so. Spanne ich auch nochmal den, den Bogen, ähm, ob du jetzt willst oder nicht. Aber so die diese zwei Monate, die haben mir auch ganz gut getan, weil eine ganze Menge mir passiert ja, ist. Ja, ja, ja. Und ähm, ich sag mal, sehr, sehr viel auf mich eingeprasselt ist, so dass ich halt jetzt auch nicht so oft Bock hatte, mir die mhm. gute Laune Sommermusik zu geben, mhm. ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ähm, ja, ist schon schon krass also sehr viel passiert so jetzt in den in den letzten Wochen ähm, mm. ich habe einen neuen Job angefangen ich bin jetzt ähm, tatsächlich Vollzeit im Musikbusiness unterwegs äh, auch da ja weiß ich nicht ob ich da jetzt irgendwie, irgendwie Namen nennen möchte unbedingt oder so mm. also irgendwann werden wir da bestimmt mal drüber reden aber ich bin jetzt auf jeden Fall auch ähm, sage ich mal, in meinem Dayjob mit mit der Musik äh, sehr nah verbunden. Das freut mich natürlich total. Das ist auch eine total spannende Zeit mhm. für mich. Ähm, da werde ich mit Sicherheit aber auch zumindest irgendwie mal aus dem Nähkästchen plaudern können, weil das auch sehr viel jetzt ist, was ich lerne, ja. was ich halt vorher nicht gesehen habe und was total spannend einfach ist, wie Dinge funktionieren und so. Und ähm, ich muss aber auch sagen, und jetzt, jetzt wird es vielleicht auch noch mal passend ein bisschen melancholisch, ähm, ich habe meinen Lieblingspodcast, die ähm, haben auch letztens irgendwann mal so ein Fazit gezogen, weil sie eben jetzt mhm. über seit über drei oder vier Jahren, und wir beide machen das ja jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren, zieht er das mal rein einfach. Ne? Ja, ja. In diesem Podcast. Ja, so. ja,
1: ja. Und ja, ja. Ähm,
0: d- d- die haben halt nämlich auch darüber gesprochen, was bei denen so einfach passiert ist alles. So Der eine hat irgendwie ein Kind gekriegt, der andere hat ein Haus gekauft und blablabla. Ich habe auch mal überlegt so, fuck, was ist eigentlich alles passiert in dieser Zeit? Ne? Also ich habe, ja. als wir angefangen haben, habe ich in Solingen gewohnt, ohne Internet.
1: Weiß ich ob du dich daran noch erinnern könntest. Das war, halt da ging das auch alles mit dem mit dem mit dem Stick von der Telekom und wir alle genau. so, wuh, ob das funktioniert, ob das funktioniert.
0: Und so und, in, und und so von 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 da bis jetzt habe ich einfach zweimal den Job gewechselt. Also ich hatte in der Zeit drei Jobs, drei unterschiedliche. Ich habe in drei Wohnungen gelebt. Also irgendwie es war sehr sehr turbulent. Nicht alles war scheiße, also es war sehr viel sehr gut. Mhm. Ähm aber ich finde das also einfach so jetzt mal zusammengefasst sehr spannend was in so einer Zeit einfach passiert während wir beide einfach irgendwie dauerhaft miteinander quatschen so alle zwei Wochen mit Pausen natürlich, natürlich. und uns Menschen dabei zuhören so ja, also voll. da habe ich einfach sehr viel drüber nachgedacht dass das halt also ich meine das Leben geht ja weiter und auch obwohl wir immer wieder über dasselbe Thema nämlich die Musik sprechen ist es halt hm. ähm, natürlich wir sind wir ja auch Privatpersonen Menschen was da einfach noch so nebenher passiert das fand ich halt einfach noch mal so so als Erkenntnis sehr sehr interessant, ja, finde ich, finde ähm, ich, ja. ja. und ich meine, vielleicht ist das jetzt gerade diese herbstliche Stimmung, die ich da habe, und es tut mir auch total leid, dass wir jetzt äh, mal kurz ein bisschen abschweifen, aber Ach. ich, äh, ja, wollte das mal einfach teilen. Also irgendwie fand ich das, fand ich das auch schön, weil auch sehr, sehr viele coole Sachen jetzt auch mit diesem Podcast bisher passiert sind. Ja, absolut. Und ich mich halt doch wirklich sehr gefreut habe, dass in dieser Pause halt echt einige Leute sich gemeldet ja, haben, gefragt voll, haben, ob wir da noch leben. Absolut, äh, absolut. Was
1: wir tun. ja Was wir tun, wir leben. Und ganz ehrlich, Mike, auch wenn du jetzt gerade diesen Abstecher da machst, die Leute haben jetzt zwei Monate gewartet, die kriegen jetzt etwas <lacht> zu bek- von uns kriegen. Das also ist jetzt einfach so, müssen sie mit leben, ne? bin, ich, bin ich ehrlich. Ja, eben. Nee, ist aber, es ist, ist, ist auch so, was mir auch irgendwie äh, vor vor ein paar Tagen noch mal so in den Sinn gekommen ist, ne? Wie lange wir das schon machen, was wir alles schon gemacht haben. Äh, lustigerweise ist mir das auch noch mal so richtig in Perspektive gerutscht, als wir, äh, als ich in Köln war beim Mark Blues Konzert. Hm. Ähm, das war jetzt vor kurzem in der Kantine und äh, es stand quasi auch, auch die ganze Zeit nicht fest, ob da jetzt noch eine Support Band kommt oder nicht. Äh, also ich war mit der lieben Julia da und noch äh, zwei zwei anderen Freunden und, ähm, und auf einmal äh, Tipps. Julia mich so an und sagt, mal, ey, war der nicht bei euch schon mal im Podcast als Gast? Und ich, dreh nicht so um. ich so, läuft der Hansol von Shoreline an mir vorbei. Ich so, ja, ja, ist der Hansol von Shoreline. Letztes Jahr war der da. Ja, ja, genau, ja. Was macht der denn hier? Ist ja, vielleicht ja irgendwie als Tourmanager oder äh, Stagehand, was weiß ich denn, ne? Die, so Musiker machen ja immer gerne ganz viele Jobs auch nebenbei, damit sie sich die Musik finanzieren können. Das ist ja nichts ungewöhnliches, dass man die auch mehrmals, äh, mehrmals trifft. Klar. Und wir gehen irgendwann rein und ich guckst du so nach links, wo der Merch mal aufkommt, aber hängt da ein Shoreline-Shirt. <lacht> und an der Wand hinten, wo die Bühne ist, hängt auch immer das riesengroße Shoreline bei. Da ist, ach guck mal, da ist ja der Hansel, die spielen hier. Ist ja, ist ja nett. Ist ja, ja. cool. Und er ist mir auch noch mal so, so vor Augen geführt, oder habe ich mir noch mal vor Augen geführt, weil der war vor einem Jahr war der bei uns im, im Podcast, hat mir noch so Vortrag die ich immer noch super cool fand eigentlich. Das ist mir noch mal, auch noch mal vor Augen geführt worden. Und jetzt stehen sie hier als Support für Knocked Lose, den sie wirklich gut gemacht haben. Das muss man auch wirklich sagen. Also ich sage jetzt mal technisch ähm, thematisch liegt das ja schon sehr weit auseinander, Ja. aber ja ich, würde, ich würde schon sagen, dass gerade in der Knocked Loose Crowd auch viele mit diesem Emo-Punk, Emo-Rock sehr viel anfangen konnten und hm. ich muss sagen, die Jungs haben ja ohne jetzt eine vollkommene Kontakt-Review, weil die gibt es nämlich, es gibt auch eine richtige Kontakt-Review dazu von mir auf moreco.de, die verlinke ich euch noch, Oho. ähm Genau, habe ich mich nochmal an die Tasten gesetzt, aber ähm, muss ich wirklich sagen, hat mir gut gefallen, weil sie halt auch so richtig, die haben, die haben einfach, das war einfach sympathisch, ich fand, das war so, eine, so ein sympathischer Auftritt von einer Band, die super viel Energie da reinsteckt super viel Elan und ultra korrekt dann da auf der Bühne steht und einfach ihr Ding macht und die wirkten wirklich überzeugt von dem, was sie tun und einen, einen besseren Eindruck kannst du gar nicht hinterlassen als Band bei so einem Abend. Voll. Äh, also ich, ich hoffe, die haben da echt einige Leute noch auf ihre Seite geholt und ja und, um das jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, ne? das war dann wieder so ein Moment, wo ich denke, so, ja krass, Alter. Der, der war auch bei uns im Podcast, das ist auch jetzt schon wieder ein Jahr her, was wir alles an Leuten hatten. Lustigerweise lief Mert, glaube ich, auch von Bad äh, Assumption auch darum. Der hatte irgendwie, der hat irgendwie, glaube ich, für die Jungs ähm, wirklich dann Stagehand und Tour, Tourmanagement oder was auch immer gemacht. Also er hat zwischendurch ein paar Storys gefilmt im Handy auch, habe ich gesehen. Also mhm. ja, war, war lustig. War eine lustige Erfahrung, das nochmal so Revue passieren zu lassen, das Ganze. Ne? Ja, ja. glaube ich, glaube ich. Nichtsdestotrotz. Jetzt habe ich eben nach dem Sommerhit gefragt. Kurz, wir können eine wirkliche Antwort geben. Ich kann es ja vielleicht auch mal... Ich kann ja zumindest meinen Sommerhit mal nennen. Das ist äh, von Bill Murray. Livin, Laughin, Lovin. lovin". <lacht> das ist, der Typ ist ein einziges Meme. Also es ist halt so lustig. Aber die Mucke, die er macht, ist mittlerweile eigentlich nur noch Poppy, poppiger. Irgendwo eine Mischung zwischen Pop-Rock, Hyper-Pop und... und, und Country oder so, keine Ahnung, da hat immer irgendwas anderes drin, aber es ist halt ultra catchy und es ist einfach nur gute Musik, gute Laune Musik, du, du steigst da sofort ein und keine Ahnung, ich bin da, das hat mich irgendwie jetzt zwischen den Sommer mitgenommen, Habe ich angefangen zu hören, als es äh, rauskam zwischen den Festivals und habe quasi die einzige Konstante, was so meine Playlist angeht, über die letzten Wochen bei mir, also einen sehr, sehr guten Song.
0: Ähm, mir fällt tatsächlich ein äh, und damit ähm, hole ich mir jetzt entweder ganz viele <lacht> Boos oder ganz viele Boos ein. Sehr oft gehört habe ich äh, Breaking Your Heart von Apache Nee. Feier ich voll. Mike. Richtig geil. Aber, aber einfach, ich habe es halt vorher nicht ge- gerallt. Ich habe mich mit ihm nicht beschäftigt. Aber ich mag sehr, sehr, sehr gerne 80s-Mucke. Mhm. Und ich mag sehr, sehr gerne halt so Sinti-Krams. Ja. Und das ist halt einfach, es ist halt genau das irgendwie. Und es funktioniert einfach sehr gut. Und ähm, ich, ist eine gute Mischung. Und deswegen, ähm, ja, ich habe das damals bei dem Rock am Ring-Auftritt auch nicht richtig gecheckt da hat's mich auch nicht hundertprozentig abgeholt, aber das manchmal macht es ja auch was mit einem, wenn man sich dann nochmal damit beschäftigt,
1: ist es halt... Ich meine, alleine die Ak- Reaktion von den Slope-Jungs auf dieses Thema, das hätte ja, also... Stimmt, stimmt. Wie die ausgeflippte, ja, voll geil, ey, voll der krasse Typ, <lacht> so, <lacht> lieb ich, hab ich geliebt, war einer meiner schönsten Momente auf dem Full Force, dass ich so, so eine Rückmeldung von denen <lacht> kommen habe <lacht> dazu, das war wirklich cool. Ja, nee, ey, fühle ich aber auch, also ich... Der, 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 der spielt, glaube ich, jetzt noch mal Open Air irgendwie in Essen jetzt irgendwie demnächst. Und, Kann sein, äh, ja. Ist, ja. Ist
0: das dasselbe wie KIZ, was jetzt aber ausgefallen ist wegen Wetter?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ist also ich denke, ich gehe aber stark aber davon aber aus. weiß das, Beidener, Breidener, See? Ja, Beide. ich glaube aber stark, dass er, äh, dass es das auch sein, sein Setup ist, was er auch beim Ring hatte und was ich auch in München Gladbach gesehen habe. Äh, ja, ja, mit, ja. Mit, ja. Mit, ne? das, also das, was wir da auch schon zusammen geguckt hatten, ähm, dass er das auch wieder nutzt, dass es einfach sein Festival-Setup ist. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, also wenn das wenn Breaking Your Heart äh, Breaking Your Heart dein dein, dein Sommerhit ist äh, ja voll ja dann ich hab wir auch auf einfach. einer
0: Hochzeit zwischendurch aufgelegt in der Zeit und äh, auch de- äh, ne und dann also es ist halt echt geil, weil dann, dann auf einmal hast du die Augen nochmal anders offen und, und dann merkst du so okay, das ist ja auch Mucke, die spielst du dann da und die Findest du halt dann auch per se mal nicht scheiße. Also es gibt, gibt ja viele Sachen, die man nicht gut findet. Den ja, pur Mix so halt zum Beispiel. Den pur Mix habe ich auch gespielt. Ach. Und, ähm, ja, kommst du halt nicht dran vorbei. Nee, nicht das ist vielleicht drauf. auch noch mal ein Thema für eine eigene ja. Folge oder so. aber das ist wirklich so.
1: Ja. gibt übrigens jetzt bald ein Pur-Musical äh, Ja, ja, ich habe schon Werbung dafür bekommen. Ich hab äh, vor, vor lauter Schreck, Schreck habe ich mein Handy fallen lassen. <lacht>
0: Bist du, bist du denn, also, per se, findest du pur kacke, oder?
1: Es gibt, pass auf, bei meinen Eltern, ne, das mhm. kann, das ist, das, das, ich weiß nicht, ob man das Kindheitstrauma schon nennen darf, aber es gibt zwei <lacht> Künstler oder zwei, nee, drei Künstler, die ich in meiner Kindheit bereits aufgesogen habe von meinem Vater. Mhm. Zwei davon liebe ich oder höre ich heutzutage sehr gerne. Einen hasse ich wie die Pest. Und den, den ich wie die Pest hasse, ist, ist, ist pur. Bei meinem Ach Vater doch. dieses Abenteuerland, Album rauf und runter gehört hat. Ich kann es nicht mehr hören. Und die ganzen Schützenzelte mit ihren ganzen Pur-Hit-Mix und dem Disco-Fox. Und ich hasse es. Ich kann auch kein Disco-Fox tanzen. Ich finde es einfach nur schrecklich. So Und die anderen beiden Künstler oder, oder Bands sind halt einmal äh, Genesis bzw. Phil Collins. Hm. Und, und natürlich dann dazu noch Earth, Wind Fire. Ähm, Ach krass, okay. Aber da, da habe ich auch hier hinten in meiner tollen Vinylsammlung sammlung auch, auch ein paar Vinyls von Earth, Wind Fire und auch eine ja. Phil Collins, äh, Vinyl, auch von meinem Papa, also das ist sowas, das, halt, das trage ich ganz nah bei mir, aber pur kannst du mich mit jagen, ey, wirklich.
0: Ich habe da, hab da nämlich eine spezielle Verbindung zu, einfach weil es bei meinen Eltern sehr viel lief und wahrscheinlich auch immer noch läuft, ähm, aber es gibt halt ein Live-Album, irgendwie, das heißt pur live 1992 <lacht> oder so, äh, aus dem Jahr 1992, das hatten wir oder haben wir zu Hause auf CD und das habe ich... ich hab früher sehr, sehr, sehr viel in den CDs meiner Elternheit halt rumgestöbert und Natürlich. Sachen auf Kassetten überspielt und so, ja. Bravo-Hits und sehr, sehr früh, ich mit vier oder fünf mit mhm. Sicherheit schon. Und ähm, es gibt zwei Songs auf diesem Album, nämlich Bis der Wind sich dreht, ich habe gerade mal bei Spotify geguckt, der mit dem wenigsten, zweitwenigsten Klicks <lacht> und äh, Wenn sie diesen Tango hört, die mir beide sehr, sehr nahe gehen, tatsächlich. Ähm, wer die Songs kennt, weiß vielleicht auch warum. Und deswegen habe ich, also ich finde, Pur muss ich mir jetzt auch nicht mehr geben ständig. Also eigentlich gar nicht so. Mhm. Aber wenn ich die beiden Songs in dieser Version live höre, okay. dann könnte sogar eine Träne kullern. Okay, okay, das kann ich verstehen. Mhm. So, so, so ein ganz kleines Prozent in meinem Körper würde sich auch immer vielleicht vor die stellen. Ja, okay. heute hau ich aber auch die Thesen raus, ne? Oder die ja, die, die, der, die, hey, der, die die. Was hat der diese so, Zeit mit Statements? Statements,
1: ein Statement am anderen bisschen raus und das ist der Hammer. Ja, also halt mal fest, du kannst mit Pur noch ein bisschen was anfangen, mir kann gestohlen bleiben.
0: Ja. So machen wir so.
1: Aber Wo ich jetzt schon seit bestimmt fünf Anläufen hin möchte, eigentlich, (lacht) nämlich die neuen Releases, die wir verpasst haben. Let's go, komm. So, Mike, und jetzt kommt keine Geschichte mehr von dir. Nein. Nein, Quatsch. Nein, wir haben, ey, wir haben zwei Monate an Musik quasi verpasst, weil selbst die Sachen, die wir dann, äh, in den, in, also wenn wir die dann in den Festivalfolgen angesprochen haben, was wir beim Fullforce zum Beispiel getan haben, war es ja auch echt sehr überschaubar, was wir da besprochen hatten. Ne? Also, da war ja gar nicht so viel mit bei. Also, wir hatten auf jeden Fall über äh, noch Blues gesprochen, über die äh, Upon Lost Singles, ähm, Deep in the Willow und äh, Everything Will Quiet Now. Ja. Yeah. Ja, ja. Und äh, die waren ja schon ordentliche Brecher. Was ich jetzt, was mir aber persönlich, um, ja jetzt, also, um jetzt wieder nicht das da, Rad wieder neu äh, neu aufzuwickeln, ähm, was ich jetzt äh, vor ein paar Wochen oder ich hab letzte Woche kam der raus, der Song von Dance Kevin Dance, The Ghost of Billy Royalton, ey, das ist ein, das ist ein Gutpunch. Der, 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 der tut weh. Der ist richtig, der ist richtig sch, 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 schön traurig. Ja. Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht tragisch tragisch er ist tragisch ja aber irgendwie auch schön weil ja ich, also ja ja also nur um das mal kurz äh, auch den Hörenden so ein bisschen zu beschreiben wenn ihr ihn noch nicht gehört habt ne also äh, die Story dahinter ist ja dass er leider der der Liebe Bassist von den äh, letztes Jahr glaube ich verstorben ist ich weiß gar nicht woran oder es ist, wurde glaube ich nie wirklich bekannt gegeben habe ich auch nicht weiter genau vorfragt, muss ich gestehen ähm, ist leider verstorben sehr jung ne? ist ja auch Ende 20 Anfang 30 so um den Dreh und ähm ja kam auch alles in einer sehr turbulenten Zeit bei denen auch alles zusammen und ja, dann haben sie ihre 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 Touren erstmal ohne ihn gespielt und so das war jetzt quasi der erste Song seitdem er verstorben ist weil er damals ich glaube der ist sogar während des Album Releases noch ne verstorben also irgendwie die letzten beiden äh, Videos die sie rausgehauen haben war er noch mit drinne aber ja. er war halt schon längst nicht mehr unter uns ja. und ähm, das war jetzt der erste neue Song ohne ihn und der ist halt ja eine Hommage an ihn im Endeffekt ne das mm. ist ein schönes Zeugnis der Band, wie sie quasi, was sie mit dieser Person verbindet. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hast du das, was hast du da rausgezogen aus dem Ganzen, Mike?
0: Ähm, also, du hattest das ja bei uns im Chat, glaube ich, äh, mm. ir- irgendwann mal gedroppt und ähm, ich hatte den da aber leider noch nicht gehört ähm, ja. und habe ihn mir dann heute Mittag aber extra nochmal angemacht und ähm, ich habe es halt erst nicht ganz gecheckt, muss ich sagen. Also, ich habe den Song halt gehört und das Video Mhm. auch dabei laufen haben, gehabt. Und ähm, ich glaube, ganz am Ende, ich glaube, die letzten zwei Strophen oder so, da wird es halt sehr eindeutig, Mhm. ähm, lyrisch auch, worum es geht oder was sie, was sie aussagen möchten. Und ähm, sehr schön ist halt, dass jemand bei YouTube halt einen Kommentar drunter gesetzt hat, äh, wo halt irgendwie ein Statement der Band, äh, irgendwie, ich glaube, bei Facebook hatten die das mhm, gepostet oder genau. so. Ähm, wo es halt darum ging, dass ähm, für ihn irgendwie Star Wars und Jurassic Park, glaube ich, so ein Ding war. Und ähm, deswegen mhm. taucht das halt nämlich auch in dem Video auf und auch in den Texten so ein bisschen. Und ähm, da kriegst du auf jeden Fall schon nochmal eine Pelle. Also das finde ja. ich schon also sowas kriegt mich dann halt auch sofort. Und ähm, ich meine, ich habe halt, ich kenne diese Person natürlich nicht, also vorher nee, auch, ne? Aber klar. trotzdem ist es halt so eine sehr traurige Geschichte und mich nimmt sowas auch immer sehr schnell mit. Ähm, mhm. Einfach weil ich auch, weil ne, weil, weil ich auch kenne, wie es halt, was es halt heißt, in der Band zu sein und so. Und die haben es natürlich nochmal mal 10.000, weil sie halt damit ihr Geld verdienen, ne? Absolut, Aber, ähm, ja, ja. Das ist schon krass. Also, ich finde es halt einfach krass, diesen Gedanken ja w- w- was das mit so einer Band auch einfach machen muss ne?
1: ich finde das ich finde das bei denen halt so interessant ähm, ich war ja doch ein bisschen perplex über die Erfahrungen die ich bei dem Live-Auftritt von denen gemacht habe dass die halt so super ja sie spielen ihr Set runter keine mhm. großen Ansagen und das wirkte dann, ließ dann hinterließ dann doch so ein ja keinen Fadenbeigeschmack, aber ich hätte oh krass dafür dass die Community die Fan-Community hinter denen so unglaublich verbissen ist und 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 supportive ist dahinter ne also die, die Fangemeinde ist wirklich krank also im, im, im im positiven Sinne von, von, von Dance Gavin Dance ja. äh, habe ich so gedacht, so, okay, ja, die wirken alle ein bisschen distanziert voneinander, für die ist es so ein bisschen das bisschen Usual. Klar haben die, ich sag jetzt mal, kreativ schon sehr viel, was die leisten, aber so zwischenmenschlich können wir das irgendwie halt gar nicht einschätzen und ich fand das halt so krass, bei dem Song jetzt, du, du, so ein bisschen ist das so ein, so ein Striptease für diese ganze Band, weil sie sich halt mal wirklich halt, glaube ich, so privat, wie es nur geht, zeigt. Mhm. Also diese Lyrics sind ja auch zusammen aus der Perspektive, aus den Erfahrungen aller Bandmitglieder geschrieben worden. Alle Bandmitglieder oder alle Sänger kommen auch drin vor, also sowohl Andrew als auch Tillian, als auch, ähm, oh, wie heißt der Schreier? Ach, äh, 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 äh John? John, ja, John ja. genau und Will der Gitarrist äh, Will Swan ja. der auch seinen Rap Part quasi was er ja früher sehr häufig gemacht hat ein um bisschen mhm. Gra- äh, Rap mit reinzubringen. Alle haben so einen Part mit drin, ne? und das fand ich halt das ist so keine Ahnung, das ist wie so ein, wie, so, wie so ein Avengers End Scene so, weißt du, was ich meine so ja, ja, die kommen voll, alle zusammen um, um den letzten um ihrem im ihrem Dude, der da auch schon ewig dabei ist, einer mit der längsten Mitglieder, glaube ich, bei Dance Given Dance, äh, auch so die letzte Ehre zu erweisen, finde ich ja halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Ne? Und dann, was du auch sagtest mit dem Statement, haben halt ein Video aus AI-generierter Kunst quasi, würde ich jetzt erhaupten, geschaffen, äh, was halt genau auf diese zwei Themen auswirkt, Star Wars und Jurassic Park, wirkt dann immer ein bisschen wacky, aber das ist halt klar, weil es halt Dance Given Dance ist wiederum. Das ist also wäre ja. halt ein, ein Ungewöhnlich, wenn es nicht so, wenn es Bier ernst gewesen wäre. Ähm, fand, ich, fand ich auch schön. Ist mir auch ein bisschen die Pelle gegangen und ich habe auch gedacht, so, also, besseren Abschied kann man von einer Person gar nicht nehmen, ne? So, sich ihn quasi in so einem Song zu verewigen, auch in den Lyrics zu verewigen und sowas. Und, ähm, gefällt mir sehr gut. Also, ich, ich weiß nicht, wann mir äh, ein Dance-Gavin-Dance-Song noch mal so gut gefallen hat wie der. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ein schönes
0: Tribut auf jeden Fall.
1: Absolut. Auch. Also, ich, ja. Ich, ja. Dann, Mike, was was hast du was hast du denn so an an Songs noch gehört über die letzten zwei drei Monate? Was, was ist dir noch so im Gedächtnis geblieben? Die du auch gar die du möglicherweise gar nicht kennst? Können wir auch können wir auch gerne spielen, wenn du so möchtest.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, gar nicht gar nicht so viel. Also jetzt was mir spontan einfällt ähm, unter anderem Citizen tatsächlich. Oh ja. Ähm, mhm. If you're lonely ist äh, die erste Single. Und Hyper Trophy war die zweite Single. Ich ähm, habe die Jungs jetzt letzte Tage auch im Interview gehabt. War auch sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, also in Deutschland sowieso gar nicht so populär. Nee. Aber die ganze Emo-Grunge-Richtung, nehm jetzt noch Tidal Fight und Ladyspear und so mit rein, äh, das ist ja die Ära quasi, war mhm. in Deutschland ja nie so riesengroß. Ähm, aber die sind halt eine der führenden Bands dafür gewesen. Haben sich aber über die letzten Alben halt immer weiter davon entfernt. Sind mittlerweile halt irgendwie so im indie Garage, Rock irgendwie -hmm, angekommen. -hmm. Was natürlich Leute, die so mit den ersten Sachen ähm, warm geworden sind, halt jetzt vielleicht im Zweifel gar nicht mehr so abholt. Ähm, Aber das war auf jeden Fall, also ich mag die Singles total. Das Album ist auch auch cool. Wie gesagt, holt mich jetzt leider auch nicht mehr so ab wie wie früher. Ähm, -hmm. Was ich aber total spannend fand, die haben, die gehören mit zu den Bands, die damals zu dieser Tumblr, also als Tumblr wirklich groß war. Ähm, Das war ja so 2012, Korrekt. 13, 14, was mhm. auch immer. es war ja quasi nach Myspace so das nächste Ding außerhalb dieser Facebook-Zeit, die dann auf einmal auch so groß wurde. Absolut, ja. ja ich und weiß, die gehören willst. auf jeden Fall zu diesen Bands, wo es halt sehr, sehr viele ähm, GIFs und, und halt einfach so also nicht Memes gibt, aber weißt du, einfach so Live-Foto und dann Lyrics oder halt irgendwie. Ich
1: wollte gerade sagen, die gehören auch mit der gleichen Ecke, wo auch Being as an Ocean drin sitzt. Genau, ist, oder? Ja, so genau. Dieses, also von dieser Ästhetik her halt, Ja, genau.
0: musikalisch nicht unbedingt, aber von dieser Ästhetik Ja, her genau,
1: halt. Ästhetik, also ich, ich hatte immer ganz oft, äh, keine Ahnung, Citizen sagt mir halt nur was, weil ich es auf Shirts gesehen habe oder bei Tumblr-Posts oder was auch immer, so diese, diese diese, ich sag jetzt mal, äh, Inspirational Quotes für Emo-Kids quasi. Ja, genau. Dafür, genau. Daher kenne ich den Namen halt auch. ne? Genau. Und weil die halt nämlich, also,
0: ja, auch auf den späteren Alben, aber sie haben sind halt auch lyrisch, f- finde ich, sehr stark schon mm. immer gewesen. Deswegen bot sich das an. Aber es gibt halt auch von der Dispute und so äh, sehr, sehr viele von diesen Ich glaube, alle wissen, worüber ich gerade ja. spreche. Und ähm, ich habe die halt dazu befragt und meinte so, ey, wie habt ihr das eigentlich damals wahrgenommen? Ähm, weil es muss ja auch schon irgendwie komisch sein, wenn Leute sowas einfach ständig von deinem Zeug so Oder aus deinem Zeug generieren. Also irgendein live Bild nehmen ja. und dann halt so Lyrics darunter packen und das dann halt quasi an ihre virtuelle Kinderzimmerwand dann knallen. Und die meinten halt so, äh, es war eigentlich, war schon ein bisschen, was ist denn die Übersetzung von Corny? Also. Peinlo. Ja, sowas halt, ne? Und ja. ähm, dann der, der Matt, der Sänger, sagte dann, halt, ich habe mit Matt und mit Nick, dem Gitarristen, ja. gesprochen und Matt sagte dann so, ja, also damals war das irgendwie strange. Heute feiere ich das total, weil irgendwie ist das schon geil, weil eigentlich sind wir und das deswegen ist es eigentlich auch interessant, dass wir das kurz drüber sprechen. Sie sagten nämlich, dass die Bands heutzutage ja total geil darauf sind und heiß darauf sind, bei TikTok halt voll durchzustarten und alles dafür tun, dass die Leute da halt einen wahrnehmen. Und diese Bands sind halt damals ähm, bei Tumblr so mehr oder minder unfreiwillig groß gewesen und viral gegangen und so. Und selbst du hast sie ja irgendwie wahrgenommen, selbst wenn du jetzt vielleicht die Songs nicht
1: kennst. Absolut. Aber also ich, muss, ich muss dazu sagen, dass, dass die Masse an Bands, es gibt so viele Bands, die du hörst, Mike, ja, und die verschwimmen manchmal so ein bisschen zu einer grauen Masse, wo ich sag so, ja, das ist so eine Band, die hört der Mike und ich kann mir vorstellen, wie die Ästhetik, also aus der Ästhetik kann ich mir raus, raus vorstellen, wie die ungefähr klingen. Ich will da überhaupt nicht dispektierlich sein. Um gut, ja, alles gut. Alles gut. Früher, es, es gab auch mal eine Zeit, wo ich, wo ich so, so Bands wie Fjord und, und Marathonmann zusammengeworfen habe, weil die ja, einfach ja. Deutsch gesungen haben, so also nur, damit ihr meine <lacht> Gedanken gar gerade versteht. So das ist bei Citizen und auch so bei Sachen wie Movements oder, oh Gott, ey, was, was gibt's American es ist Football, aber was, kannst du die äh, alle Baseball, wie sie auch, auch immer heißen. Also ja, ja, genau. So, ja. Ne, so, und ja, ich, das meine ich halt. Also ja, äh, fahr fort mit dem Tumblr-Punkt. Äh, genau, ja. und, aber, also sie meinten
0: halt so, das ist ja halt schon krass, dass die quasi damals über Tumblr so groß wurden irgendwie auch oder mit mit weitergetragen wurden ja und das ist halt ein anderes Medium gewesen und heute hast du halt TikTok einfach und ähm, habe ich so nie drüber nachgedacht aber es ist halt irgendwie schon spannend gewesen und das äh, Youth das ist quasi das Album und das ist halt das ist, ist das
1: das Citizen Youth mit diesen wo also wo Youth mit, mit, so, mit, so, mit so mit so Blütenblättern mit den Blüten
0: genau ja, das ist okay. das mhm. ähm, das kenne ich so werden wahrscheinlich viele auch irgendwie kennen ohne das Album an sich zu ja. kennen und das ist jetzt zehn Jahre alt geworden und deswegen habe ich die nochmal dazu gefragt und so ja, ja, Ach genau. so,
1: ich hab das überhaupt nicht, ich habe okay, gedacht, das ist gar nicht so alt, also ja, noch gut, zehn. Viel, viel, viele Sachen schocken mich, wenn ich dann gucke, wann sie rausgekommen sind, aber das ist jetzt ein anderer Punkt, ähm, ja krass, es, genau. ist, äh, ist cool, ja, äh, äh, Citizens ist glaube ich auch so eine, so eine Herbstband, ne, also ich würde dann, äh,
0: ja gewesen, mittlerweile, mittlerweile, mit dem neuen Album nicht. ist es sogar mhm. eher, wäre es eher ein Sommerding, würde ich okay.
1: sagen, mhm, okay, okay. Ja, Ich habe zuerst gedacht, dass du tatsächlich, äh, ähm, weil du ja auch Fan von denen bist, dass du äh, über äh, Movements tatsächlich auch sprechen möchtest, weil die auch ein neues Album rausgehauen haben. Ja, ging
0: bisher tatsächlich dann doch ein bisschen, also ging nicht an mir vorbei, aber ich habe das Album einmal gehört und ähm, er hat mich nicht so völlig abgeholt. Mhm. Auch, auch hier ähm, Malin, ähm, der auch schon mal hier äh, zu Gast war, als ja. ich nicht dabei war sehr sehr guter Kumpel von mir ist ja riesen Fan hat auch ein Interview mit denen geführt ja. ähm, war auch nicht
1: nicht vollends überzeugt mhm. Mhm. wo du wo du gerade zehn Jahre ich finde das gut dass wir jetzt gerade nicht nicht so vollkommen nach Plan gehen weil wir jetzt gerade wo du das stichwort <lacht> zehn Jahre weißt du was auch zehn Jahre alt ist und das hat mich auch ein bisschen geschockt wobei andererseits ähm, ey, das ist so lustig das ist quasi jetzt die Parallele zu deiner Welt wo, ja. wo wir jetzt bei Citizen waren, kommen wir jetzt in die Parallele zu meiner Welt. Ja. Zehn Jahre alt. Auch in Deutschland kein wirkliches Ding, aber für mich immer noch super interessant. Volumes. Das erste Album, Via, ist auch zehn Jahre alt jetzt mittlerweile. Ach, krass. Ähm, mit Wormholes, Edge of the Earth. Äh, super krass. Also ich finde, das war so gen-technisch oder im Gent-Bereich so das Krasseste, was du an Groove haben konntest, das waren damals irgendwie, waren das ja irgendwie drei Gitarristen, zwei Sänger, ein Bassist, ein Schlagzeuger, das war eine riesig große Band, die waren alle super jung, gerade Anfang 20 oder so und haben dieses Album aufgenommen, was die dermaßen an die Decke katapultiert hat. Die haben ja auch Euroblast in, in Köln damals gespielt, also einer der ersten Euroblasts, musst du dir vorstellen, <lacht> vor zehn Jahren, ne oder vor, 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 weil äh, wann sie angefangen haben damals, als der der Gent, das Genre so nach oben katapultiert worden ist. Ja habe ich auch noch mal reingehört, ne? Also es ist nicht mehr so zeitgemäß, weil sie natürlich sehr sehr krass in diese gent Richtung abgedriftet sind, also es ist ein relativ langsamer langsamer, sehr viele langsame Songs, die halt mehr auf ihre Groove, auf ihre Struktur, quasi auf ihre Taktrücken und sowas gehen, aber immer noch, also ich habe irgendwie gedacht, so irgendwie ist das für das was es ist ein, ein verdammt gutes Album gewesen oder auch verdammt gute Songs vor allem Dingen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch schon zehn Jahre einfach alt. Ne? also Das ist mir auch erst bewusst geworden, als die Band das gepostet hatte. So, ja, hier, unser Album ist jetzt äh, zehn Jahre alt. So, oh, fuck, Alter, das ist wir. ist wirklich zehn Jahre alt. Krasses Ding. Und die waren halt nie hier ein Ding in Dingen in Deutschland. Also ich habe sie bei der letzten Party in Köln gespielt, habe ich Edge of the Earth gespielt, noch im Warm-Up-Programm, aber es also war gerade schon sehr voll, weil die Leute reingekommen sind. Hm. Normalerweise ist Köln Gent-Hochburg. Und ich denk mir immer so, okay, wenn du einen Gent-Song so zwischenwirfst, dann, dann feiern das die Songs. Ging gar nicht so krass ab. Waren alle so, okay, wann ist er zu Ende? <lacht> ich denke mir so, ey, geiler Song, geiler Song, geiler Chorus Ist richtig gut. Ähm, ja, lustig, lustig, lustige Sache, wie Parallelen einfach sind. Ich habe gerade
0: ähm, mal ich, ich hoffe, du verzeihst mir, dass wir sich alles einfach gut. mal den Pfad so ein bisschen verlassen einfach, ne? Ja. Aber ich, ich habe jetzt mal nebenher kurz eingegeben, ähm, was denn so 2013 alles rausgekommen ist. Und ähm, One of Us is the Killer von äh, Dillinger ja, Escape nicht Plan. Nicht
1: dein Ernst, Alter! Zehn Jahre. Oh. Hätte ich, aber ich ich hätte irgendwie sogar gedacht, das wäre vielleicht sogar noch was älter gewesen, ne? Hammer. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, alles, also quasi ab äh, 2012, ja, war für mich auch so die Zeit, wo ich so richtig in dieser Metalcore-Gent- was weiß ich, hieß mich tot, Ecke, so dermaßen aufgegangen bin, weil ich wirklich alles aufgesogen habe, wie so ein Schwamm. Ich war dann so an dem Punkt angekommen, wo ich alles hören wollte, wo ich alles interessant fand. Das war auch das erste Album, One of Us is a Killer, war das erste Album, was ich von Dillinger Escape gehört habe damals. Ne? Hm. Sofort aufgesogen habe. Volumes damals sofort aufgesogen habe. Also es ist so, da habe ich so richtige richtige Core-Memories drüber, über genau diese Zeit, weil das einfach, weil ich da einfach voll drin war in dem, in dem ganzen Thema. Ne? Common Courtesy von A Day to Remember nee. auch. Zehn Jahre. Alter, da, da, Common Courtesy, wenn du wenn du wenn du mit mit hier ähm, ja, mit äh, Homesick anfängst, ja und denkst, okay, das ist aktuell, also muss man dazu sagen, ich habe immer so einen Versatz von ein bis zwei Jahren zu den Bands gehabt, zu deren maßgeblichen Alben. So ein Homesick mhm. war zwei Jahre alt, so ein wir als Common Courtesy rauskam. Ja. So. Und für mich ist bis jetzt immer noch so, ah ja, Common ja also dieses neue Album von von Day to Remember mit äh, City of O'Cala und, und und Right Back at It Again und sowas, ey Hammer. Krank.
0: The Black is Beautiful von Let Live.
1: Kannst du nicht sagen, Alter. Kannst du nicht machen. Was tust du, du, du denn? Oh. Stage
0: Gems, um, The Finer Things. Hast du, glaube ich, nicht so einen Bezug nee. zu. Aber uh, Elevated ist halt so ein Überhit eigentlich. Ist auch schon zehn Jahre Boah, ich glaube, aber
1: Liv habe ich erst zwei, drei Jahre nach Release von The Blackest Beautiful wirklich kennengelernt. Ja. Ja, aber dafür, ne?
0: dass die Band halt Also auch da, die Band da gibt's ja jetzt auch schon ewig nicht mehr. Dafür gibt's oh. aber Fever jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit.
1: Ja, es ist echt so.
0: So, und das ist halt krass. Äh, Touche Amore ist sur- is Survived By, ist auch so eines der letzten Alben, die noch so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, glaube ich, aber auch trotzdem sehr gut waren. Und die die Liste geht noch so weiter. Es ist halt echt, ich, ich finde es abgefahren. Ähm, und Northlane, äh, Singularity. Auch zehn Jahre alt jetzt.
1: Singularity ist zehn Jahre. Ach, kam Krass, Quantum ne? Flux echt 13 raus? Ja, 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 ja. Finde ich aber auch heftig. Quantum Flux, was ja zu einem Zeitpunkt einfach der Hit war. Also, ich ja. g- weiß gar nicht, äh, wie viele Leute über diesen Song gesprochen hatten, in, mit denen ich da auch unterwegs war. Ist heute gar kein Thema mehr, ne? Also viele haben den, einfach, du merkst einfach den Generationenwechsel, der ist jetzt passiert und die Leute kennen diesen Hit gar nicht mehr.
0: Was auch krass, also selbst auf den Partys gibt es Leute manchmal, die dann sagen, so, kannst du kannst mal was von Northlane spielen, aber bitte nicht den. Wo ich mir dann denke so Hä? krass der ist doch voll gut aber das ist halt anscheinend irgendwie dann ausgelutscht gewesen aber äh, höre ich heute noch super gerne weil es halt einfach der der, der der schwebt so geil der hat so ja, einen geilen der Move schwebt einfach. voll
1: der der hängt richtig überm raum wenn du den anmachst und dann irgendwann bricht's so nach unten das ja. ist also, ja, ich weiß, was du meinst. Wobei auch die Nachfolge, also eigentlich fand ich Northlane im, im, im Vergleich dann doch immer sehr stark, auch nach Sängerwechsel und sowas. Äh, auch wenn das am Anfang ja viele so ein bisschen verteufelt hatten mit dem ähm, Adrian. Adrian war da der älteste Sänger und dem mhm. Markus, dem neuen. Der Markus, der, der nicht so gut am Geschrei war wie der Adrian, aber dafür war er halt wesentlich besserer Clean-Sänger als Adrian, muss man auch ja. wiederum sagen. Ne, haben sich so ein bisschen was hier, jeder Gegensatz was genommen, aber ich, also wie gesagt, wenn man das jetzt nochmal vergleicht, die, der Werdegang seitdem ist durchaus positiv passiert, finde ich. Und äh, war schon gut, dass das deren Breakthrough waren und dass die danach aber auch äh, andere Wege beschritten sind. Und ich glaube, es hätte sich nicht lang gehalten, so ein Sound. Der wäre, glaube ich, auch sehr schnell sehr fad geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, absolut. Wobei ja. es natürlich jetzt heutzutage, wenn du guckst, was mit Sleep Token und so geht, ist es vielleicht aber
1: ja, nee, die waren noch zu sehr in dieser in dieser halb gentigen Also, sie waren auf jeden Fall der Wegbereiter für alles, was jetzt danach so passiert ist mit in Richtung äh, Wage War und alle diese sehr tiefer gestimmten Gitarren im Metalcore. Sie waren so ein Wegbereiter, um Gen für ein Metalcore cool zu machen. Mhm. Aber ich glaube ähm die selber hätten sich, glaube ich, verfahren damit. Ich glaube nicht, dass, okay, das, dass ja. die sich auf, äh, auf einer Linie gehalten hätten, wenn sie nicht gesagt haben: okay, wir switchen das ab, wir gehen mal ein bisschen andere Wege noch, wir holen mal ein bisschen mehr Elektro rein, auch mal mehr Clean Gesang und sowas. Also, ich, auf Dauer wäre das nicht gut gegangen, glaube ich. Irgendwo mhm. werden die an ihre Limits gestoßen, was das angeht. Und deswegen. Finde ich den Wechsel oder den 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 Verlust des Sängers ist ursprünglich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, der ist sogar, ich habe das letzte noch mal nachgeguckt, der ist, glaube ich, nachdem er dann raus ist, gar nicht weiter Musik gemacht, sondern ist ähm, Psychotherapeut geworden. Ach, witzig. Krass. Der ist irgendwie in Australien Psychotherapeut. irgendwie ja Ich, ich glaube übrigens, das ist langsam die Stelle, wo wir
0: auch richtig wütende äh, Nachrichten von Tilo bekommen. Weil ähm, Tilo glaube ich, unbedingt mit uns noch mal so eine 2013er oder 2003 er wollte auch Folge
1: eine 2006er-Folge mit uns auch machen, hat gesagt. Ja. Das war auch ganz wichtig. Also, Tilo, wir behalten dich natürlich im Hinterkopf. Wenn das ja, sagen. Wir also, Thilo auch nicht
0: hat auf jeden Fall großes Interesse an alle ja. Leute, ne, hier noch mal stattzufinden. Und das ja. kriegen wir auch mit Sicherheit hin. Machen wir auch. Ähm, deswegen, vielleicht lassen wir diesen Ausflug langsam, sonst nehmen wir, gehen wir eben viel zu gehen viel wir, vorweg.
1: Gehen wir, gehen wir in die aktuelle Zeit noch zurück. Genau. Zu den Songs, die wir jetzt gehabt haben. Ähm, was sagst du denn, weil ich glaube, das ist so für die jetzt so der Durchbruch, was sagst du zu Antimatter von Silent Planet?
0: Ähm, fand ich irgendwie spannend, weil und jetzt muss ich noch mal eine kleine, einen kleinen Bogen äh, machen. Ähm, ich habe letzte Tage ein Asking Alexandria Interview f- äh, vorbereiten müssen. Ah okay. okay. <lacht> ich, sage, ich sage müssen m- müssen, weil ich mit denen eigentlich so nichts mehr viel nicht mehr ja. viel zu tun habe. Ähm, und deswegen habe ich aber in das neue Album noch mal oder hab, habe da mal reingehört, weil ich, was ich sonst nicht getan hätte. Mhm. Und ähm, die haben auch ähnlich, so ein, zwei ähnliche Songs gehabt, die auch sehr viel so R&B und ähm, weiß ich nicht, also so so tanzbaren Kram sie mit drin gehabt haben. Und das äh, habe ich da irgendwie so wieder wiederentdeckt, mhm. ne? Und ähm, du hast hast vorhin im Vorgespräch gesagt, das Ding geht gerade steil. Ich habe den jetzt zum ersten Mal mitbekommen überhaupt, dass es diesen Song gibt. Ja, ja, das ging ziemlich an mir vorbei. Ähm, Vielleicht müsstest du mir erklären, warum der so steil geht. Also ich fand den den jetzt nicht schlecht, aber ähm, so richtig verstanden habe ich es jetzt noch nicht.
1: Also zum ersten Mal ist das wohl auch wieder ein Song, der Leute sehr horny macht. Äh, ah, in den okay. Kreisen, ja, Das meine ich da mit diesem R&B, so ding so, Ja, genau. Also, es hat wohl wieder so ein sehr horny Vibe. Äh, viele äh, vergleichen das wieder mit Sleep Token oder wenn du es in ältere Sachen ziehen willst, mit äh, Deftones. Jetzt okay. nicht eher vom Sound her, aber vom Vibe. Ja. Weil wohl Deftones auch eine sehr horny Musik ist, so wie ich mir hab sagen lassen. Das ist äh, definitiv so. Ja. Also Sleep Token aber auch. Also, das muss man auch sagen. Seit letztem Album Absolut. Und seitdem wir Fanfictions darüber schreiben. Ja, seitdem ist. wir Fanfictions <lacht> darüber schreiben, genau. Ähm, vielleicht ein kurzer Background zu Silent Planet. Die gibt's ja auch jetzt nicht gerade erst seit gestern, sondern die gibt's halt relativ lange schon. Hm. Haben sie aber sehr lange auch in diesem Bereich ähm, eigentlich vom Sound her sehr nah an law an all diesen gent bands äh, orientiert und waren dort auch sicherlich ein bekannter Name. Ich würde aber sagen mehr in Amerika als in Deutschland. Also die haben in Amerika wesentlich mehr äh, auf, aufmerksamkeit bekommen. Ähm, jetzt ist halt so der erste, das erste Mal, weil die halt immer ein bisschen verkopft waren in dem, was sie getan haben. Das haben die beim letzten Album schon versucht abzulegen, dass es ein bisschen mehr gängiger, eingängiger, ein bisschen mehr Metal iger wird. Jetzt ist es halt so, dass die sagen: Okay, wir müssen in irgendeine Richtung gehen und es erinnert mich halt auch stark an Kollegen wie dann ähm, Plotin You. Oder mhm. ne, also es hat einen sehr moody Anfang, es hat so einen so Aufbau, die Leute müssen sich da so in geben sich so in so einen Tunnel mit denen und dann explodiert es halt irgendwann. Ja. Und das hat anscheinend super viele Leute. Also ich, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt was Total Unikes ist, weil den Sound kennen wir jetzt schon seit ein paar Monaten auch. Also spätestens seit dem Release von ähm, von von Bad Omens vom letzten Album ist das halt nicht unbe- unbekannt. Hm. Aber ähm, ich, ich keine Ahnung. Für für jemand, der die Band immer mal wieder verfolgt hat, ist das irgendwie schon ein Sprung gewesen, was die da gemacht haben. Und ähm, ich denke gerade so, also er, er macht halt in der Reaction TikTok. Twitter-Bubble, sehr viel. Ich glaube, er macht aber in Deutschland noch nicht so viel. Also er ist ja. in Deutschland noch nicht so ein Ding, aber in Amerika, und dafür, krieg, dafür davon kriege ich relativ viel mit aktuell, da ist es wirklich ein Thema. Und ähm, ich bin gespannt, wir haben das Album angekündigt, das soll, glaube ich, dieses Jahr noch rauskommen. Ich werde mir das safe mal geben. Ich denke halt, dass es deren Durchbruch ist. Also Durchbruch im Sinne von jetzt steigen sie aus ihrer Verkopftheit raus und die Leute geben ihnen jetzt mal wirklich die, die Ohren, die sie brauchen dafür. Ne? Mhm. Ähm, genau. Ich.
0: Apropos R&B, hast du eigentlich mitbekommen, dass Nelly Fortado mit Justin Timberlake und Timbaland einen neuen Song aufgenommen
1: hat? Hör mal, du wolltest eben nicht mehr weiter über solche Sachen sprechen, <lacht> weil der Tilo nicht mehr dabei ist. Jetzt fängst du wieder damit an. Natürlich habe ich das mitbekommen, und aber das ist ein Thema du? für Tilo. Ich habe den Song noch gar nicht gehört. Ich Ach so, weiß, er
0: ist gar nicht find schief. ich nicht, also im Radio haben sie so getan, als wenn er halt ultra geil wäre. Ich fand den jetzt, also ich fand ihn fand ihn okay. Ich fand es witzig, dass es, ja, dass aber, es diese okay. Comedy muss ich jetzt geht, ne? muss ich
1: jetzt? Ich habe ihn jetzt nicht gehört. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich will es auch gar nicht zu lange ziehen. Das Thema, aber wen soll das wen soll das abholen? Also ich glaube
0: einfach alle Leute, die ähm, äh, Give it to me noch kennen.
1: So und das meine ich halt. Er holt nicht irgendwie eine neue Crowd an die ganzen Künstler an. Nein, das ist eine reine Millennial äh, 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 Nostalgieschubse. So da kannst du nachher auf der ü 30 Party spielen. So da. <lacht> Das ist das nämlich.
0: Apropos Plot in You, ich jetzt fiel mir noch ein, äh, Forgotten hieß ja eine neue Song von dir. Ja. Ne? Mega geiles Ding.
1: Ja. Alter, was da? ein Brett. Richtig krasses Brett. Ja. Und vor allen
0: Dingen, also äh, unerwarteterweise auch so krass, muss ich sagen, weil eigentlich hätte man ja erwarten können, ähm, und Sie haben ja schon in der Vergangenheit diesen ganzen Bad Omens, äh, gloomy, was auch immer, ja. atmosphärischen Vibe, haben Sie ja drin gehabt, dass Sie jetzt gesagt haben, nö. F-
1: ich, ich weiß offensichtlich,
0: nicht. Offensichtlich, also ich meine, die sind ja jetzt nicht unerfolgreich damit gewesen. Gerade natürlich ja. leben die auch viel von, äh, Feel Nothing, der ja mhm. auch nach wie vor der Überhit ist. Die haben aber so viele geile Songs einfach danach ja. noch rausgebracht, was ich, weswegen ich es schade finde, dass sie darauf irgendwie immer noch so ein bisschen reduziert werden, wenn Leute über die sprechen, wenn mhm. sie überhaupt über die sprechen in Deutschland. Ähm, Hast du das Musikvideo dazu gesehen?
1: Ja, Teile davon. Ich habe, ich habe es, glaube ich, nicht zu Ende geguckt, aber es fand es irgendwie krass. Es hat eine sehr es krasse Imagery, Imagery, wie man so schön sagt im, im Englischen. Es ist
0: so, es ist auch ey, teilweise verstörend. Ja. So bizarr. Voll. Aber halt, also, ich finde, ich finde wirklich, wenn du so, so einen Song mit so einem Video raushaust, äh, dann, dann ist das schon eine krasse Ansage. Also das ist schon.
1: Aber kennst du, hast du, hast du mal so die, so die die, die die roughen Anfänge von denen mal angehört, weil immer alle schwärmen von all Feel Nothing und und, und ich kenne die halt schon wesentlich länger, also ich kenne sie halt noch aus Zeiten äh, Premediated und und Wifebeater und hast du nicht gesehen, wo die halt wirklich nur so diesen 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 20 Millimeter Tunnel Chuck Core gemacht haben, wo sich Leute das auf die Fresse gehauen haben in nee, Amerika. Nee, gar, gar, gar nicht. Nee. Ey, das ich ist die nie komplett anders. also deswegen war ich so verwundert, als dann Feel Nothing droppte, weil ich so, hä? Ich kenne ja. die halt als so diese typische Chuck-Metalcore-Band, die mit Attila und You auf Tour gehen, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Das war halt ein vollkommen anderes Ding und ähm, wo du gerade sagst, das, das Video ist ja sehr, sehr krass, es gibt halt, wie gesagt, diesen Song von, ich glaube, der heißt Pre-Meditated Prim- Prim- Medi- oh. Prim- oder sowas, von The Plot in You, von äh, dem Album. Could you, watch, could you Watch Your Children Burn? So heißt das Album und der Song heißt. Alter, was? Ja, ja, genau. Could You Watch Your Children Burn <lacht> heißt das Album. Und der Song heißt Premi-Dated, genau. Ähm, ist der erste Song, glaube ich, sogar vom Album. Alter, das Video dazu, das ist, das ist Hostel. Das ist ein Hostelfilm. Du siehst halt, wie der Sänger halt wirklich auf übelste Weise umgebracht wird von, von, von irgendwelchen so. Ey, wirklich, guck mal, ob es noch online Ich weiß nicht, ob es noch online ist bei YouTube. Gib dir das mal, das ist krass. Es ist blutig, es ist heftig. Also, ich, die Leute, alle feiern I Feel Nothing. Und ich denke mir so, Leute, ihr wisst doch gar nicht, was die alle schon gebracht haben. Das, wirklich, das zweite Album hieß halt literally Wife Beater. Es hieß halt einfach Wife Beater. Ich denke mir so und, und die die Songnamen auf diesem Album, ja Wifebeater, Klotz, Molester, Abuser, Bleeders, Guts, Smallface. Das sind die Songtitel von dem Album Wife. Also, ihr müsst euch mal vor Augen führen, was das für eine Band war. Sicherlich sind die nicht stolz darauf und die werden auch keinen dieser Songs mehr spielen, wenn sie, wenn sie spielen. Aber das ist deren Anfänge gewesen und das war nicht halt irgendwie super krass. Gibt es das- tatsächlich noch online. Ja. Dann, ähm, lass uns mal über den neuen Code Orange Song sprechen. Oder Bitte, gerne. Ich, ich, äh, wo fange ich da an? <lacht> Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also, ja. man muss man muss schon dazu sagen, im Juni, äh, ungefähr gleiche Zeit als auch ähm, die Upon Lost Singles von äh, noch Bluesros kam, kamen halt auch die ersten beiden Singles von Code Orange raus, The Game hm. und Grooming My Replacement, die ich vollkommen in Charakter gesehen habe. Ich dachte so, ja, das sind die. Sehr chaotisches, sehr noisy, sehr, ja, beklemmend. Alles so ein bisschen ähm, es ist immer ein bisschen weird so, aber es hm. war halt hart. Es war halt wirklich auf die Fresse, ne? The Game auch Groomer Replacement. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen später <lacht> Take Shape mit Featuring Billy Corgan raus. Und ich sagte so, okay, ja, aber irgendwie auch weiß ich nicht. Also, ich kann mir, ich kann mir den Kopf irgendwie nicht drum drumherumwickeln, weil ich denke mir dann so es gab schon, schon Songs wie äh, Bleeding the Blur und sowas, die halt ein bisschen, ein bisschen ruhiger waren. Aber das ist irgendwie so ganz anders. Es ist was ganz. Ich weiß nicht, wo ich es hinpacken soll, wo ich es einordnen soll. Hm. Ich habe den Song auch nicht mehr so viel danach gehört, weil er mich nicht so gecatcht hatte, ehrlich gesagt, weil ich aber auch nicht wusste, was mache mach ich damit. Aber du hast ja irgendwie den mehr gefeiert, habe ich, habe ich ja gelesen. Als ja, ja irgendwie, irgendwie. Äh, es ist für mich kein Hit,
0: aber ich, irgendwie mochte ich den Ansatz. Aber ich, ich habe ihn vorhin noch mal gehört und habe dann aber auch dann gedacht. Irgendwie ist es aber auch schade, dass die jetzt irgendwie weniger das machen, was ich eigentlich so geil an denen fand. Und ich fand sehr, sehr viel von denen, was sie gemacht haben, sehr, sehr gut. Sei es jetzt ganz alte Zeit mit Code Orange Kids, als sie noch Code Orange Kids hießen. Ähm, Und auch den ganzen was auch immer, das Beatdown, Hardcore, den sie danach noch gemacht haben. Ähm, Selbst dann diese Industrial ähm, Metal-Krams, wo auch ja. Äh, wie heißt da Bleeding in the Blur und so drauf war. Ähm, alles geil. Jetzt irgendwie, so, so ich, ich komme gerade nicht so richtig hinterher, was, was da passiert ähm, und welche Ästhetik und, und wen sie damit ansprechen wollen und so. Und ich hoffe, dass sie sich nicht so ganz verzetteln damit. Ähm, man muss natürlich sagen, die, die sind halt wirklich, die haben im AZ in Köln gespielt. Einfach, mhm. weil sie im AZ in Köln gespielt haben. Einfach, weil das war deren so und und so weiter. Das ne? war die gleiche,
1: also, das war das gleiche Jahr im AZ Köln, wo die Support für Slitmak gespielt haben an dem, an dem Wochenende.
0: Genau. Und sie so, haben auch Support für so. System Down gespielt und die haben auch schon Mainstage Barock am Ring gespielt. Aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem im Kern erstmal eine Beatdown-Band gewesen. So. Und, mm. ähm, oder halt Beatdown Hardcore, was auch immer. Und, ähm, es ist halt. Jetzt haben sie halt einfach ein Feature mit dem, mit dem Frontband von den Smashing Pumpkins. <lacht> es ja. ist halt irgendwie, es ist halt komplett absurd und ich verstehe es irgendwie nicht, was da was da passiert. Ich finde es aber auch, ich finde es beeindruckend, ähm, musikalisch holt mich das aber nicht mehr hundertprozentig ab, weil es halt irgendwie ganz seltsamer Alternative Metal gerade ist, ähm, Ich hoffe, hoffe, dass dass sie irgendwie, wie gesagt, sich nicht komplett verzetteln damit. Weil äh, ich mag schon sehr gerne, was sie halt bisher so getrieben haben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Generation-Ding, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch Teller, die Band, die die erinnert mich auch immer sehr stark an das, was Cold Orange machen. Es kommt irgendwie, es fußt irgendwie aus den 90ern, aus dieser New metal zeit aus der sehr, was eher so die chaotische New metal zeit war oder so die chaotischsten Sachen. Oder auch sehr viel aus den 90ern im Sinne von Marv, Core oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, Aber ich 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 kann mir halt nicht vor, also wen holt das ab? Also mich holt's, ich würde sagen, mich holt's nicht ab. Ich will mich jetzt nicht auf als 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 äh, äh, repräsentativ für alle Leute in meinem Alter halt setzen, aber ich finde das halt irgendwie schwierig, weil es ist keine klare Struktur. Also es gibt so ein paar Eckpunkte, die ich wo ich sagen würde, das muss eine Band halt haben, damit sie Leute abholt. Es sei entweder eine gewisse Ästhetik, äh, eine gewisse Personalität, gewisse Persönlichkeit, ähm, ein gewisser Sound. Ähm, sowas halt. Und bei Code Orange ist genau das, was du gerade meintest. Ich weiß nicht, wo die ästhetisch hinwollen. Ich weiß nicht, wo sie musikalisch hinwollen. Ich weiß aber auch nicht, was sie persönlich irgendwie wollen. Also was was ist das generelle Ziel dieser Band? Wollen sie nun groß werden? Okay. Dafür sind sie aber auch an vielen Stellen noch zu chaotisch und zu ja. viel ja. verlangen dem Hörer eine sehr hohe, ich sag jetzt mal, künstlerische Ader ab. Ja, damit, auf jeden damit, Fall. damit hörst du das, also damit fängst du ja niemanden also selbst Slipknot-Fans finden vielleicht ein, zwei Parts geil oder, oder die geradlinigen Sachen geil. Aber da wird, da wird dann irgendwann auch Feierabend sein. Weil selbst Zimmer war zu ihrer jungen, brutalsten Zeit nicht so chaotisch. In keinster Weise. Nee. Und deswegen halt, ne, ich, ich tue mich da auch schwer. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja bislang noch recht. Und ich hatte auch ähm, einen Podcast, über den ich auch sehr empfehlen kann. Hardlore, falls du den kennst. Das ist der Podcast von dem Sänger von den Twitching Tanks und so, okay. den Schlagzeuger von Harm's Way mhm. fußt quasi in der Metal Hardcore Szene Amerikas hat super viele interessante Gäste da mittlerweile bei sich unter anderem auch Emma Boaster von Dying Wish und halt auch der, ähm, der Sänger von Cold Orange world vor Ort. ich habe seinen Namen gerade vergessen ähm haben
0: die machen die nicht auch YouTube Content zufällig weil dann mein ja.
1: ja, machen die auch.
0: Meine nämlich dann letztens den Sänger von Knocked Loose. der war dann nämlich zu Gast. Dann kenne ich Kann das. Kann auch sein. Also wie gesagt, ja, ja. die
1: haben mittlerweile sehr viele aus der Ecke da. Und er hatte, ich habe mir jetzt mal angehört die Folge mit ihm. Er sagte halt so ne, also die die Jumps, die sie halt gemacht haben. Der erste Jump war mit I'm King. Ja. Das war das war schon, ne, das war so okay. Jetzt jetzt ist immer auf dem Niveau, dass wir Europa-Tournee machen oder Europa-Tour machen können. Dann kam Forever und der auf einmal der die Grammy-Nominierung. Okay, wir wir, wir können wir können schon Tausender-Dinger voll machen, ne? wir können mit, ja. mit Zipman unterwegs sein. So, und er sagte, jetzt mittlerweile, Andernif war auch noch mal ganz gut, aber jetzt werden die Sprünge nicht mehr so groß. Also sie werden, sie, am Anfang werden sie riesig und du bist fast schon überwältigt davon, was gerade alles passiert. Und jetzt gerade machen die Sprünge sind nur kleiner, werden halt mehrere, aber immer nur kleine Sprünge. Du hast mal da was Größeres, da mal mehr Chancen, da mal eine Opportunity, wo du spielen kannst. Zum Beispiel jetzt auch hier für den leider verstorbenen Brian White, dem, dem, äh, dem Bray White, ja. Bray White, genau, wo sie den Titelsong für gemacht hatten damals. Solche Opportunities, sagte er auch selber, passieren halt immer weniger, kommen immer wieder weniger zum Vorschein und, ja. ich, Ich weiß halt nicht, wo du den Satz machen möchtest, wann du den Satz machen kannst, quasi. Also ich, ich wüsste nicht, wo es jetzt noch hingeht mit denen, da bin ich ganz ehrlich.
0: Die haben ja, also ich meine, am Ende des Tages haben sie bis jetzt eine beispiellose Karriere Absolut. hingelegt. Absolut,
1: keine Frage. Also wirklich.
0: Hör dir mal die erste Platte an und dann, dann ähm, also wirklich die erste, nicht das, was du gerade bei Code Spotify hast. Code, Code Orange die kann, die Kids. Code Orange Kids. Die
1: findest du auch noch bei Spotify als Code, Künstler als Orange Kids. Als Code Orange Kids. Die sind halt zwei Künstler, die haben sich einfach, also keine oh, Ahnung warum. Wenn du als Code Orange Kids suchst, findest du auch noch die Platte. Ja, also
0: zum Beispiel Leeches oder so. Ähm. Mega geiler Song, aber dann, du willst dann niemals raushören, dass sie, äh, wie, wie gesagt, zwar mittags, aber dann auf der Mainstage bei Rock am Ring gespielt. Oder das haben. Oder dass sie in
1: Grammy einfach nominiert werden.
0: Ja, also solche Sachen. Das ist halt komplett abgefahren. Deswegen, ähm, oder Flower Mouth the Leech heißt der. Aber das ist, ähm, ja, mein Gott. <lacht> Bis hierhin haben sie sehr viel mehr erreicht als als jede andere Hardcore-Band Absolut. ever. So Absolut. Gefühlt.
1: Viel ja. erreicht, finde ich ein gutes Stichwort, vielleicht noch, um auf Spiritbox zu kommen, mhm. die ja auch in diesem Festival-Sommer und den letzten Monaten echt gigantische Shows und gigantische Crowds auch rangezogen haben, also nicht nur bei Rock am Ring und bei beim Full Force, auch eigene Shows, Club-Shows, sehr groß, wo viele Leute hin hinwollten, äh, haben auch noch einen neuen Song rausgeholt, jetzt verkommt Jaded, mhm. ähm. Muss ich dazu sagen, ähm, dass mich Courtney in dem Video sehr an Demi Lovato erinnert von ihrem Also, das war irgendwie, ich hatte irgendwie Demi Lovato vor Augen, als ich sie gesehen habe. Ja. Äh, aber cooler Song. Ich, ich mag das. Die haben irgendwie ich, Irgendwer schrieb, die haben ihren eigenen Stil. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber irgendwie haben die Wiedererkennungswert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, im Vergleich zu ähm, den vorherigen
1: Singles, Rotoscope und, so und
0: The Void gab's The Void, wo? der war auch cool, der war schön. The Void mag ich total gerne. Ich mag auch, dass das einfach auch ein bisschen, ein bisschen was anderes ist. Also, ja. Alternative-lastiger, wenn man so will. Oder New Metal-lastiger, wie auch immer, ne? Und ähm, der, also Jaded, ich finde nicht schlecht, er hat mich bisher da noch nicht so richtig gezündet. Aber ähm, der Refrain hat auf jeden Fall schon wieder. Und das sie können sehr, sehr gute Refrains schreiben, ja. muss man sagen. Sie sind sehr, sehr catchy einfach. Und, Absolut. Ähm, was ich, ich bin beim Full Force leider nur mehr oder minder dran vorbeigelaufen. Aber ähm, da haben sie auch auf der Hauptbühne gespielt, mhm. nachmittags irgendwann. Das war halt ziemlich voll da. Und, ja, ähm, das war wirklich beeindruckend. Und ja. also auch da, ne, wo wo Courtney halt herkommt, irgendwie, I
1: rested a bear once, da kräht heute auch keiner mehr nach. Nee, absolut Und, nicht. Ähm hat noch jemand scherzhaft bei Twitter geteilt, irgendwie das neue Spiritbox-Video ist der Hammer. Und dann hat er irgendwie ein Bild von dem, von dem einen Video von, ich glaube, das war das erste, erste Video mit ihr damals bei Arrested Bear Ones, wo die da in diesem komischen Power Ranger-Outfit ja, standen. Ja. <lacht> das, das neue Video sieht der Hammer aus. <lacht> Muss ich gut drüber lachen.
0: Wobei sind Teile der Band doch auch dabei gewesen? Ja nee,
1: nee äh, es sind es sind Courtney und der Gitarrist. Die sind okay, zusammen genau, damals. Ja. Ich glaube, sie waren damals auch ich glaube, es war sogar so, dass die damals äh, mit rein in Arrested Bear Ones sind, weil die Christa, Christa und der andere Gitarrist raus sind. Hm. Dann haben die zwei Alben mit denen gemacht und nach dann ähm, The Gift of Death hieß das letzte Album von, ähm, oder Green Eyes. Nee, Gift of Death, glaube ich, hieß das. Von Arrested Bear Ones haben die ja danach dann das Spirit Box äh, Projekt gestartet. Hm. Und genau. Also ja. auf jeden
0: Fall eine, also eine unfassbar spannende Band und definitiv eine, die man. Wenn man jetzt irgendwie als Metalcore-Fan ähm, unterwegs ist, also oder oder anders, ich glaube, das ist eine der großen Bands der nächsten Jahre für das Genre. Also wer die bis jetzt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, die werden kommen. Also die auch, auch wie Motionless in White, die These habe ich ja beim Full Force auch ja. aufgestellt. Ich glaube, das sind so, und aber die Bands brauchst du halt auch gerade. Du kannst nicht jetzt dauerhaft Architects, Parkway Drive irgendwie immer wieder als Headliner haben. Du musst halt irgendwie diese ja. neuen Bands auch ranzüchten und ich finde es total spannend, weil mir gefällt es total gut. Weil das hat einen modernen, einen anderen Touch irgendwie, ja. bringt viel mit gerade.
1: Darf ich noch mal kurz, weil wir ja, weil das Thema Architects ja immer wieder bei uns mal aufgekommen ist wegen ja. dem letzten Album und wir uns ja so ein bisschen als Hater positioniert haben, muss ich ja wirklich sagen, es hat sich über die Zeit echt ein bisschen besser bei Mir mittlerweile gebracht. Also, es ist nicht alles, nicht alle Songs sind geil, aber äh, ich habe doch so ein paar Songs, die mich mittlerweile dann doch kicken, wo ich sage, so, ja, geil, äh, Deepfake ist so einer und New, New Moral Low Ground ist ein geiler Song. Hm. Ähm, kann man sich mittlerweile geben, wobei ich äh, äh, Tiergeist immer noch langweilig finde.
0: Äh, When You Were Young war ja aber auch
1: gut. Auch, ja, das war, glaube ich, so hatten wir, glaube ich, zu so, damals noch gesagt, dass wir ihn alle gut finden. Dass das ja. ist so der, der Highlight-Song war von dem Album, ja. Ähm, vielleicht ein Song noch, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich immer finde, dass, das, dass zu wenig Leute diesem Song und dieser Band Beachtung schenken. Äh, Void of Vision, Angel mhm. of Darkness. Mike, was war denn dein, dein, dein erster Gedanke als, hast du das Video dazu geguckt? Ich habe das Video gesehen, ich fand das Video wieder mega geil.
0: Song fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Nicht? Nee, also, oh. ich, ich fand, ähm, wie hieß der? Hell, Hell, Hell? Ja. Oder so, den du damals mitgebracht hattest. Mega geil, der hat mich sofort abgeholt. Hier dachte ich so, ach, ist ein bisschen flat irgendwie. Also, ich, ich, ich hätte mir mehr, mehr Ausraster gewünscht. Okay. Weil das fand ich bei denen halt, also von den zwei, drei Songs, die ich jetzt gehört habe. Das fand ich halt immer so geil, das das war mir ein Ticken zu wenig, da habe ich irgendwie mehr erwartet.
1: Ah, schade. Ich hatte ich habe so, so gedacht, so boah, da ist es, da ist es wieder. Da ist dieser 90er Jahre Industrial Goff ist wieder da.
0: Er ist er ist da, aber er ist halt also diesmal hat er mich nicht komplett abge, ja. abge- Und ich finde den
1: unglaublich tanzbar. Also ich habe gesagt so, ey, wenn, wenn das auf dem Mainfloor kein Hit wird, dann fress ich einen Besen und ah, Mike hat ihn immer noch nicht für auf dem auf dem Mainfloor besorgt und hat auch das letzte Mal gesagt, ja, habe ich habe ich mir angehört, fand ich nicht so gut. Ich so, Ah, das kannst du doch nicht sagen, Junge, Es ist ein mega tanzbarer <lacht> Metalcore-Song und das ist mal was anderes, mal was Schöneres und ach, keine Ahnung. Auf dem Hardflow habe ich ihn nicht spielen, weil er dafür zu seicht ist. Ähm, Ah, schade. Ich, ich, Aber ich, weißt du
0: was? Ich höre mir den auf jeden Fall. Ich höre mir den einfach noch mal an. Und auch noch mal im Auto. Ich habe den nicht im Auto gehört, sondern äh, hier im, im Büro heute Mittag irgendwie. Ähm, vielleicht wächst der ja noch.
1: Ich finde ich find, das ist ein Song, ganz ehrlich, den, den, wenn du den einfach den Leuten vor die Füße wirst, ich glaube, die finden da was, wo sie dann Spaß hatten. Zumindest okay. an dem an dem an dem Chorus-Beat und dieses, dieses. Es ist halt wirklich ein totaler Abtempo-Beat, der dich die, die ganze Zeit so ein bisschen so. hält, dich, hält dich auf ihren Füßen, find ich auf den Füßen, finde ich. Finde ich gut. Mhm. Gefällt mir wirklich gut. Und äh, ich. Wie gesagt, die letzten Sachen, die diese Band macht, feiere ich sowieso. Ähm, ich fand den Podcast vom, ähm, äh, wie hieß er noch? Ähm, vom, vom Craig Reynolds von ähm, Straight äh, from the Path, der Schlagzeuger. Mhm. Der hat ja auch einen Podcast, äh, den er der wirklich sehr, sehr gut läuft, muss man sagen. Also der Ach,
0: ist das der, wo mir ähm, gesagt wurde, nach dem Full Force, ich hätte da die Idee der
1: Fanfiction. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> ja, ja, doch. Aber äh, ey, der hat echt krasse Gäste bei sich. Also natürlich immer ein bisschen mit in Bezug auf Schlagzeug Schlagzeugspielen. Mittlerweile hatte er ja unteren Jay Weinberg von von Slipknot da. Er hatte Gojira, hatte er da. Static Dress waren auch Aesthetic da. Static Dress waren bei ihm. Kublai Khan St- äh, 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 hier. Äh, ja. Und halt auch die der, der Sänger von Void of Vision. Ähm, der auch mal so ein bisschen erzählt hatte und über die Ästhetik, wie sie überhaupt da hingekommen sind, weil das war ja, wenn es mal ganz runterwiesen, eine ganz normale Metalcore-Band, die auch nichts anderes mal gemacht hat als ähm, wir machen jetzt einfach Northlane nach, ja ja, so war ja früher so bei denen und dass die halt in diese in diese Techno die, die kamen halt auch auf das Thema Berghain runter. Das fand ich halt so lustig, ne? Ach, geil. Dass die halt beide Also, wie dann Craig auch erzählte, ja, wir haben mal im gespielt in Berlin und dann standen wir halt Das ist ja direkt um die Ecke zum Berghain. und standen ja. die davor und haben überlegt, ob sie mal versuchen, reinzukommen oder so. Ähm, <lacht> und dass die halt auch so eine Berghain-Ästhetik mittlerweile feiern. Ne? Und dass das halt auch so, so german Berlin, bunker techno auch in, 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 Australien, wohl ein ziemliches Ding ist tatsächlich okay, auf den Waves. Ähm, ja, also, es ist ein super interessanter Podcast-Folge, die ich jedem ans Herz sehen kann. Und er erklärt halt auch, warum dieser ganze Ästhetikwechsel ist. Also, dass er halt so dieses kahl, kahlen Kopf hat und alles. Und das ist super viel dahinter. Das finde ich total interessant. Also, kann ich jedem empfehlen, generell mal in, in, in den Podcast reinzuhören. Der ähm, Drumbeat, der Downbeat, so, der Downbeat, so heißt der hm, Podcast. Okay. Genau. Super, super cool. Und äh, lustigerweise, als ich hier bei dem Konzert von denen in Aachen, die haben hier gespielt äh, zwischen den Festivals, ich glaub, vorm vom Fulfos war das noch, mhm. äh, mit ähm, Straight from the Path mit Lionheart und äh, End, ähm, hatte auch jemand ein da- The Downbeat Merch-Shirt an im Publikum. Ach, geil. Und hat es dann, irgendwie, dann hab ich auch irgendwie, nachher hat der Craig irgendwie bei Twitter geschrieben, so, ey, ich bin hier in irgendeiner Kackstadt und irgendwie trägt mir schön Shirt, das ist halt schon geil. <lacht> <lacht> Fand ich halt irgendwie nice. Ja. Ja, jetzt haben wir gut eine Stunde hinter uns, Mike. Vielleicht gehen wir noch über so ein paar. Ich habe noch ich, eine Story will ich unbedingt noch erzählen. Also weg von der Musik natürlich jetzt, die wir jetzt also äh, die wir jetzt schon sehr weit ausgetragen haben und auch abgedriftet sind und, und zehn Jahre Revue passieren haben lassen. Und ähm, bevor wir in Stories gehen, ey, schreibt uns doch mal gerne, welche Songs ihr so in den letzten zwei drei Monaten noch mal so richtig gefeiert habt, Sachen, die neu rausgekommen sind, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, die wir übersehen haben. Vielleicht Bringen wir die einfach in der nächsten Folge mal mit rein, noch äh, als Nachtrag und hören uns die nochmal an, weil das ist ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Also, ich habe schon zu Mike im Vorgespräch gesagt, dass ich auch nur so in meinen Augen die wichtigsten Sachen genommen habe. Eigentlich war in den letzten drei Monaten sehr viel passiert, was Musik mhm. angeht, worüber man hätte uns sprechen können. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es nur eine Story, die, kenn, die hast du nicht mitbekommen, Mike, ähm, ja. aber die habe ich auf Twitter mitbekommen und deswegen, ich finde die, ja, mhm. es ist. Ist eine weirde Story, wird auch ein bisschen politisch. Ich hoffe, das äh, könnt ihr uns äh, verzeihen an der Stelle. Ähm, die Band Papst, die kennen wir beide vom Rock am Ring, die haben wir dort interviewt. Ich glaube, das war der, sogar der Mardi, der das gemacht hat, äh, der sie interviewt hatte. Ähm, relativ ich junge war nicht Band. dabei, aber ja, was wir, ja, dann war, hat das ich, gemacht, ja. ja, ja. genau. Ähm, relativ junge Band aus Deutschland, ich glaube, die hängen auch so irgendwo in der, in der härteren Ecke ab, aber auch mehr so im alternative rock äh, Indie-Rock, aber halt schon ein bisschen ein ne, bisschen zünftiger. Also ich hab, ich muss mir ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht so viel von denen gehört. Außer, dass sie mir auf Twitter die ganze Zeit angezeigt werden und ich die Tweets von denen lesen darf. Ähm, sehr lustige Jungs, muss ich sagen. Also der Twitter-Account ist sehr funny teilweise. Ähm, die haben Merch rausgebracht. Die haben so ein tolles Shirt, so ein pinkes Shirt mit einem, ja, mit, mit, mit etwas dunkelpinkeren Saum, also am Kragen und an den Ärmeln. Hm. Und dann in dieser typischen ähm, ja, Kinder, Kinder, bunte Farbe äh, äh, Font, steht da drauf, ähm, Punch a Nazi. <lacht> Was, ich finde es halt irgendwie in der Zeit sehr, sehr lustig, ja, wenn man überlegt, wie normalerweise äh, Kleidung, die mit solcher Message bedruckt ist, halt auch immer auszusehen. Ja, ja. ja. Und äh, das hat wohl, dieses Shirt hat wohl der Bassist von der Band Cora Winter aus äh, Berlin, auch eine Superband, die ich sehr feiere aktuell, äh, bei seinem Besuch mit zwei Freundinnen im Heidepark-Soltau getragen. <lacht> <lacht> Wird immer besser. Und er ist da halt so durch den Heidepark gelaufen, natürlich mit, seiner, mit seinem Sh-Shirt, wo drauf stand, Punche Nazi und äh, Papst, äh, irgendwie stand auch mit drauf als, als Merch, quasi, weil es ja das Merch von der Band ist. Und er wurde dann von einer Security vor Ort des Platzes verwiesen, soll doch bitte den Park verlassen. Und dann gab es so ein gewisses Hin und Her, so, ja, warum denn ja? Nee, das also der Park der, 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 der Park verbietet quasi Hate Speech auch auf Klamotten auf der, ähm, auf dem, äh, äh, quasi in dem Bereich. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber was für Hate Speech? Also ich denke mal, Nazi ist ja wohl klar, wo nicht damit, <lacht> was ich aussagen will damit, oder? Ja, nee, findet er nicht gut, findet er nicht gut, ja. Und irgendwann hat die Security dann gesagt, ich, ich zitiere, er hat sich rassistisch beleidigt gefühlt und wurde dann und hat dann das war der Grund dafür dass sie ihn rausgeschmissen haben.
0: Okay, lol. Ihn mit
1: seiner Begleitung. Was der Park nicht wusste, seine Begleitung war unter anderem eine 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 Dame, die als Redakteurin für die Taz arbeitet. <lacht> Hat das natürlich auch noch, schön noch, auch noch, schön auch noch auf, die Taz, ne? Ja, ist dann auch natürlich auch gut viral gegangen. Ähm, zumindest im Bereich äh, Twitter und äh, Instagram hat es auch mal in der Story geteilt. Der Heidepark musste sich dann da mit einem Statement äh, quasi, vers- wollte sich versuchen, aus der Arz- Affäre zu ziehen. Statement ist halt auch nicht gut gelungen. Haben dann halt gesagt, ja, wir verbieten Hate Speech, steht so in unseren AGBs. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Also gerichtli- rechtlich gesehen würde ich das jetzt nicht als Hate Speech sehen. Ähm ja, auf jeden Fall hat Papst dadurch, äh, wurde die Band Papst dadurch zu äh, ja, zu un, un, ungedachtem Ruhm verholfen quasi, dadurch, dass es so viral gegangen ist. Und ich fand diese Story halt so wild, weil es einfach nur, also das, das Shirt sieht halt maximal dämlich aus und da steht halt einfach nur Punch and Nazi drauf <lacht> <lacht> Irgendso so ein Typ im Heidepark-Soltau von der Security fühlt sich halt irgendwie... Stimmt, es war, noch, es war noch viel abstruser. Die sind da rein, die sind auf eine Achterbahn gegangen, die war, saßen quasi schon in dem Ding drinne die Bügel waren schon unten also heißt es, wurde schon so halb verdeckt, ja? ja. Und dann kam die Security, meinte zu dem Typen, zum Bediener, mach bitte nochmal die Bügel hoch. Hat dann gesehen, dass da ein paar Nazi drauscht. Und hat die Tank rausgeschmissen. Also der wird das fast gar nicht mitbekommen, weil der einfach gefahren wäre, so nach dem Motto. Ja, ja. Und nur weil der, ja, mach nochmal den Bügel hoch, ich will nochmal gucken. Ey, was, was eine Story, ey. Was, was eine Story. Super, also mir ist es auch nur in Gesicht, weil wir die letztes Jahr oder weil wir die dieses Jahr beim Ring interviewt haben und ich glaube hm. auch, dass Marlene erzählt, dass die super nett waren und super stabil, aber das fand ich einfach eine wilde Story. Halt.
0: Ja, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ich, ich komme ja auch so ein bisschen beruflich irgendwie aus der Unternehmenskommunikation, ja. irgendwie im weitesten Sinne. Ähm, ob man dem Heidepark, also bis wohin man den Vorwürfe machen kann oder ob man. Das irgendwo sogar ein bisschen verstehen kann, was sie damit eigentlich aussagen wollten. Ähm, Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Nazis halt scheiße sind. (lacht) Das ist natürlich, wenn du den Maßstab halt nimmst. Aber klar, wenn die jetzt natürlich sagen, so, wir wollen halt gar keine, also wir wollen das überhaupt gar nicht, in in irgendeiner Richtung auch immer, dann ist es natürlich irgendwie strikt, aber es ist halt auch irgendwie dumm und und unfreiwillig komisch und, ja.
1: Es ist schwierig, weil ich denke mir die ganze Zeit so, also,
0: also man, man sollte halt nicht, man sollte natürlich auch nicht zu Gewalt aufrufen, so.
1: Ja, 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 also pass auf, pass auf um, um da mal eine Grenze zu ziehen. Ja, natürlich, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachten würde, ist es natürlich ein Aufruf zur Gewalt in irgendeiner Art und Weise. Ja. Aber, und das muss man sich auch mal ganz, es gibt ja sowas wie einen moralischen Kompass. Und jemand, ein Nazi, der sich ja moralisch, ich jetzt mal, eher auf einer abartigen Seite befindet, für den hat man ja umso weniger Empathie, wenn ihm was Schlechtes wiederfällt. Weil er würde ja auch nicht davor halt machen, anderen Schlechtes wieder Ja, ja,
0: klar, klar, so. klar, klar, klar.
1: Und wenn ich aus der Unternehmenskommunikationssicht als da sitze und sage, hm, da, da braucht sich gerade ein Shitstorm zusammen. Ich, äh, wollen wir uns da jetzt wirklich auf die AGBs berufen oder wollen wir uns so ein bisschen mit in den moralischen Kompass begeben, wo uns gerade das Ganze entgegengeworfen wird? Dann würde ich halt, wie gesagt, ist, ich bin nicht studierter PR, äh, PR-Manager, das muss man auch ganz klar sagen. Aber in meinem Gefühl, in meiner Erfahrung aus, würde ich sagen, geh lieber mal mit wie das nachher aussieht, ob du den Wachmann feuerst oder ihm auf die Finger haust oder was auch immer oder du, keine Ahnung. Aber im ersten Moment würde ich halt nicht irgendwie, ja, das steht hier so, deswegen ist der Shitstorm halt nicht rechtens. Das, ja, also ja. ist halt nicht, ist halt nicht begründet, wo du gesagt aber das ist doch genau das Falsche. Die wollen ja nicht, also es geht nicht um die, um die Richtigkeit eurer AGBs. Es geht darum, dass sich einfach hier jemand verwiesen worden ist, weil er ein Shirt anhatte, wo du Punch Nazi draufsteht. Also ja. verdammt nochmal, geht dann mit zeigt Einsicht in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja. Finde ich schwierig. Ich meine, am Ende des Tages ist der Schützer auch nicht so hochgekocht, dass der Heideparker schon jetzt massivst an, an an Verlust gemacht hat. Aber es ist halt lächerlich. Also,
0: ja, ja, safe.
1: Ich finde das fast schon eigentlich ein No-Brainer zu sagen, ja, nee, habt recht, ist nicht cool. Und zumindest den Typen mit dem Shirt zu sagen, komm, wir geben dir irgendwie einen freien Eintritt fürs nächste Mal. Kannst du gern tragen, was du willst. Das wäre Da wäre ja schon alles aus der Welt gewesen mit. Da wäre ja alles geregelt gewesen. Aber selbst ja. das haben sie hinbekommen Schade, Heidepark, Heide ein paar Leute habt da, denke ich mal, damit verloren und ja, ist halt so. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wir haben noch gar nicht über das Rode Rock gequatscht, Mike.
0: Haben wir nicht, ne? Ne. Machen wir das nächstes Mal, oder wolltest du jetzt. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Raum du dafür einplanen willst.
1: Ich würde jetzt den restlichen Raum dafür einplanen, sagen wir mal so.
0: Okay. Okay.
1: Aber ich will es von dir hören, weil ich, 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 ich gebe lieber Kontext und baue darauf auf, anstatt zu sagen, ich. Äh
0: also, ähm, man muss man, ich, jetzt gebe ich auch ein bisschen Kontext. Das Rock ist äh, für mich jedes Jahr eigentlich das einzige Festival ähm, leider, wo ich wirklich privat bin. Ja. Und ähm, das, das deswegen ist mir das auch sehr heilig. Also ich bin sehr, sehr gerne da und ähm, komme sehr gerne. Und das ähm, war in diesem Jahr natürlich auch der Fall. Das Einzige, was natürlich ein bisschen nervig war, war einfach das Wetter. Als <lacht> halt die ganze Tag. also quasi als wir ankamen fing es an zu tröpfeln ja. und dann ging es halt einfach auch komplett los und ich war halt, wir waren eben mit einer richtig guten Truppe unterwegs und ähm, ich war einfach so ein bisschen dumm naiv hab eine, zwar eine Regenjacke <lacht> mitgehabt die aber dann einfach nichts genutzt hat, weil die trotzdem einfach alles durchgelassen hat. Ich hatte einen Jutebeutel dabei, wo ich mein Zeugs drin hatte. Ist Natürlich alles nass geworden. So, ich habe äh, zwischendurch habe ich mir irgendwie eine Bratwurst geholt und stand da so voll im Regen und das ist einfach das Toast so <lacht> richtig weich. Es war so richtig so. <lacht> ich stand da immer so wie so ein Tropf einfach. Ähm, ja und ich habe halt auch sehr sehr viel Bier getrunken. Wir haben irgendwann eine Story auch gemacht, die glaube ich viele Leute gesehen haben, wo ich nachher darauf angesprochen wurde von wegen, ey, jo, hast du eigentlich, was, hast, was hast, hast, hast du das schon so ein bisschen angetrunken? Alles gut, Mike, geht's dir gut? Kannst kannst du noch? Genau. Ich, es war, also ich ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich irgendwann mich nicht mehr im Internet zeige ab einem gewissen und ich, ich habe bin nicht ständig besoffen, das auch nicht. Ähm, aber ich glaube das war auch nicht so schlimm also <lacht> nein war es auch nicht um <lacht> ähm, nein aber noch mal zurück zum tag also ich hat, es war war richtig cool ähm, und schön und ich 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 mag das Festival einfach total weil weil man da sehr viele Leute wieder trifft und weil es ähm, auch immer eine ne schöne Mischung an Bands hat die ähm, natürlich dann auch äh, überwiegend ein bisschen was kleiner sind, als jetzt vielleicht natürlich die ganzen großen, mittelgroßen mm. Festivals. Ähm, aber äh, ich fühle mich da immer sehr wohl, auch auch vom Team her, was ihr da immer aufstellt und mm. wie ihr das macht und so sehr liebevoll. Deswegen ja. äh, Daumen hoch und ähm, kleiner Werbe, äh, Werbespruch äh, an alle Leute, die noch nie da waren, macht das mal bitte, weil das wirklich äh, unterstützenswert ist.
1: Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war wirklich das stressigste, Rudolf, was ich jemals hatte. Ich war Wir haben auch, uns w-
0: wieder nicht sehr viel gesehen. Nee, nee,
1: aber auch noch weniger als letztes Jahr. Ich ja. war wirklich, also ich bin wirklich an meinem Peak so ein bisschen gelaufen, auch mit meiner mit meinem mit meiner Luft, mit meinen Nerven, weil es einfach s- sehr viel auf einmal passiert ist. Ähm, ich will euch da gar nicht so viel jetzt vom Details erzählen. Ähm die größten, größten Sachen war halt so, also erstmal, natürlich schwebte dieses Wetter die ganze Zeit über diese Veranstaltung, ja. ich also es, es kündigte sich ja quasi am Anfang der Woche schon an und dann ging es immer mehr auf dieses Wochenende zu und wir dachten so, fuck, 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 da ja, geht's ja richtig rund, ne, es ist äh, auch wieder zum Thema Sommer, der keiner war und haben das Beste gehofft und haben geguckt und auch schon beim Aufbautag und das muss ich ja auch vielen jetzt also wissen manche ja nicht ich bin auch schon beim Aufbautag da ich baue mit diese Bühne auf ich bin mit dabei diese Boxen da aufzuhängen mit dabei die Zäune zu setzen also ich mache da auch schon sehr viel am Tag vorher und ähm, dort war es halt immer so wie ein bisschen Regenschauer und dann wieder weg und dann wieder Regenschauer und wieder wieder weg. Und wir so, ja gut, wenn es jetzt so bleibt, ist es ja nicht so schlimm. Also es war wirklich freitags noch sehr verträglich, auch weil die Sonne immer wieder rauskam ne ähm, ja. und zwischendurch getrocknet hat. Nichtsdestotrotz ging dann, am also bevor dann der Samstag losging, war die erste kritische Meldung, die ich dann am ähm, Freitagabend um halb, ein, halb zwölf dann bekommen hatte, äh, ja, Oceans Alaska müssen absagen. Wo ich so Stopp? was? Tag vorher sagen die das uns. Tag vorher. War wegen einem familiären Notfall, das will ich auch gar nicht irgendwie jetzt als Lüge oder bestreiten, vollkommen richtig, Familie geht vor, absolut richtig, dass sie abgesagt haben, aber war natürlich für uns ein Bummer, weil... Für Veranstalter ist scheiße. So es scheiße. Es ist schwierig, was, was machst du dann? Machen. Suchst du dann Händering, gerade was Neues oder ach, willst du dann irgendwie anders anderes... Es ist super schwierig, gerade einen Tag vorher und wir sind jetzt auch nicht so, dass wir das riesige Netz haben, was es angeht. Ähm, wir sind auf die Booker zulassen. Was ich natürlich ein bisschen schade fand dass Ich will jetzt auch niemandem mit dem Finger zeigen Dass der Booker so ein bisschen unkommunikativ in dem Moment war hm. ähm, Er sagt uns quasi Ja, die sagen ab und dann reagiert er nicht mehr auf seine E-Mails Und Telefonnummer haben wir auch nicht von dem Und dann wachst du bis zum nächsten Morgen Und dann kriegst du von ihm gesagt ob ich, Könnt euch jetzt noch äh, Resolve vorbeischicken oder sowas ja, ja. Wo ich auch gesagt, so ganz ehrlich Ich habe mich gestern Abend hab ich mich um halb zwei, halb eins da hingesetzt Noch den kompletten Timetable umgeschrieben ähm, alles umgeändert, was die Planung angeht, äh, der bezüglich. ähm was auch aufgegangen ist, keine Frage. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Bock noch, mit dem noch Last Minute irgendwas zu verhandeln. Der soll, also dann, nee, lass gut sein. Ja. Ähm, genau, Dann haben wir den Tag mit einer Band weniger quasi gehabt. Ähm, <lacht> Am Anfang sah es noch ganz gut aus mit dem Wetter. Wir haben gesagt: Ach oh, guck mal, da ist die Sonne und ja, und sobald dann quasi die erste Band gespielt hatte, ging es dann schon los. Und das zog sich dann immer so, dass irgendwie lustigerweise immer, wenn gerade eine Band auf der Bühne stand, irgendwann immer der Regenschauer (lacht) kam. Ähm, Ich weiß gar nicht, Mike, du hast es natürlich nicht mitbekommen, aber hinten, was hinten hinter der Bühne abging mit dem Wasser teilweise, war halt wirklich krass. Also uns stand das Wasser locker 25, 30 Zentimeter in der Höhe so hinter der Bühne, Boah. weil es natürlich den ganzen Hang runter geregnet hat, hinter der Bühne, unter der Bühne durchgelaufen ist und hinten nicht abgelaufen ist. Ich hatte die ganzen Bänzer mit ihren Klamotten stehen, mit, ihren, mit ihrem Equipment, die dann so dachten so, ey, fuck, ey, ich habe hier alles im Wasser stehen und von oben regnet es auch noch. Also es war Schlamm überall. Der, der gesamte Bereich vor der Bühne war eine einzige Schlammschlacht. Ich habe... Ähm, ich weiß nicht, hast du den Typen gesehen, der den Wurm gemacht hat?
0: Ja, ja, ich habe Fotos davon gesehen nachher. Ir- Irgendwer ich habe halt hab sehr viel Zeit tatsächlich im Merch-Zelt verbracht, ja, okay. weil ich konnte es irgendwann nicht. Mehr ja, alles hatten. cool,
1: alles cool. Irgendwann, ich habe nur mitbekommen, dass irgendwann einer rief, mach den Wurm, mach den Wurm und dann hat er sich halt den Wurm durch diese Matschpfütze durchgezogen und die haben sich bei ähm, Rising Insane nachher auch irgendwie reingesetzt, um das Ruderboot zu machen, das fand ich auch viel krass. zu geil. Ähm, also es ist halt wirklich, keine Ahnung, also der, der Tag war stressig, ich war froh, als es dann irgendwann die letzte Band gespielt hatte, aber es war auch ein wunderbarer Tag, weil ich wieder so viele Leute gesehen hatte, weil wir wieder hier selbst Hörer vom Podcast dann vorbeikommen, aus Leipzig, aus dem Ruhrpott, aus Ach was weiß ich nicht woher und Ey, keine Ahnung. Das Einzige, was mir dazu nochmal einfällt, ist tausend Dank, dass ihr trotz Wetter da geblieben wart, dass ihr das Ganze durchgestanden habt. Die Leute waren wirklich nass ohne Ende. Ich hatte Leute, mhm. die haben irgendwann einfach, die haben einfach aufgegeben. Die haben die Regenjacke, den Regenponcho ausgezogen und haben da nur noch in T-Shirt und Hose gestanden und haben es einfach über sich ergehen ja lassen. Und Arbeitskoll- <lacht> zwei Arbeitskollegen von mir waren auch dann die Woche krank <lacht> nach, den, <lacht> nach dem Wochenende. Und äh, ach ja, keine Ahnung. Also es ist wirklich immer wieder schön, es ist immer wieder stressig. Wir haben ich würde dieses Jahr sehr viele Fazits und sehr viele Lessons draus gelernt, einfach auch mm. aus der Situation mit dem ganzen Wasser. Und ähm, muss man auch sagen, ne, wir machen das Ding schon seit zehn, zig Jahren und es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass es so abgesoffen ist. Überhaupt.
0: Beim ersten Mal war ich da mit, äh, mit meinem o stand
1: Das war nicht das erste Mal. Das war sogar noch ein paar, wir hatten noch ein paar Mal davor sogar. Und da war eine eine ein Roderock, das ist aber, da war ich noch nicht mal Teil des Teams. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, da hat da We Butter Rap with Butter gespielt. Da haben, okay. die, da haben die das erste Mal mit fünf Mann auf der Bühne gestanden, nicht mehr mit dem Laptop. Und da hat es auch so unglaublich gepisst, damals meinte der Berthold, der Chef von, von der Produktionsfirma. Mm. Und ja, ey, das kannst kannst halt nicht voraussehen. Ne? Und äh, lustig fand ich äh, vor allen Dingen auch die Social-Media-Nachrichten, die meinten so, ja, habt ihr irgendwas gegen den Regen getan? Ja. Reg- ja, Sonnentanz, keine Ahnung. Bring <lacht> Regen- <Ich> halt einen <lacht> Schirm mit oder einen Re- Regenponcho oder eine Regenjacke. Ja. Was willst du jetzt von mir? ne ja Nee, war, war ein schöner Tag, aber war halt auch sackanstrengend. Das äh, muss ich nochmal mal sagen. Und mm. äh aber ich will, ich will nicht missen. Nächstes Jahr, wir hatten unser Gespräch, Nachgespräch schon. Ich, wir gehen fest davon aus, dass nächstes Jahr wieder stattfindet. Ist ja immer so ein bisschen die Frage auch, wie der Zeitpunkt, wann der Zeitpunkt ist und wie, es Geld locker ist. Wir hatten dieses Jahr einige Kosten, die wir mehr hatten, hm. äh, sind noch nicht ganz, ganz ohne Miesen rausgekommen aus der ganzen Nummer. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer sagt, dass er, also, dass das nicht stattfinden soll nächstes Jahr. Aktuell okay. sieht es sehr gut aus. Ja. Und dann also. hoffentlich mit besserem Wetter. Das war die, das größte Feedback, was wir von allen bekommen haben.
0: Ja, machst du halt nicht viel gegen, ne?
1: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ja, Mike, da sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Mhm. Es sei naja, ein, du hast jetzt noch was, noch was nee. zu sagen, noch einen, einen nee, Ich habe Hunger, habe ich. Du hast Hunger, <lacht> ich habe auch Hunger. Mein Essen ist nämlich während der Folge gekommen. Ich habe bestellt. Ach krass. Äh, ja, ja.
0: Ja, dann mach äh, schnell jetzt.
1: Dann jetzt jetzt schnell. Wir machen auch ganz schnell noch jetzt unsere Spotify-Liste. Jawohl. Ganz, ganz wichtig. Äh, Mike, du darfst natürlich wieder anfangen. Äh, hau, mal, hau mal raus, was du dir in die Spotify-Liste packen möchtest.
0: Äh, super gerne. Die, die findet ihr übrigens unter der Kerngeschäft Soundtrack. Ähm, oder beziehungsweise wenn ihr nach morco.de bei Spotify sucht, dann ähm, ist mhm. die da aufgeführt. Ähm, ich habe einfach mal vier Songs jetzt.
1: Das ja ist, mach mal vier egal, ich habe zwei drei aufgeschrieben aber ich mach mal einen dazu ja. das ist gut
0: ähm, Blackout Problems Roam ist gerade so abläuft einfach ständig bei mir liebe den Song liebe den Text großartiges Ding ähm, Am Your Trash Folder habe ich irgendwie wieder für mich, Von hab ich für ist mich entdeckt Hä?
1: Von welchem Album ist der? Heinzzeit. Ach echt, noch, du sag doch so jung. Ja, ja. Ach, das der,
0: der, der lief irgendwann letztens mal so random. Ich mache im Moment immer, wenn ich Playlisten habe, äh, diese ähm, Dingensfunktion, dass er mir neue Songs noch reinspielt. Und da war der auf einmal bei. Habe ich gefeiert, fand ich gut. Habe ich, ähm, ich
1: eine kurze Anekdote dazu sagen? Gerne. Dem, es gibt ja bei Spotify das, das Künstlerradio, ne? Ja. Wenn du, du kannst ja auf den Künstler gehen und sagen, bitte Radio anmachen, dann, dann wirft er dich quasi in so eine Playlist mit, mit, mit anderen Bands, die eh nicht klingen. Hast du es mal bei, ähm, oder warst du mal auf der, auf der Seite von Hundredth letztens noch mal in letzter Zeit? Ja. Unten, <lacht> unten steht nämlich drin, sorry for, our, ja. for Artist Radio, weil Hundredth machen ja mittlerweile nur noch so, also mehr so diesen, diesen, Shoegaze, Health-mäßigen äh, Rock, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Aber die werden immer noch mit diesen ganzen Melodic-Hardcore-Bands in ein, in ein Radio gepackt, obwohl die schon zwei oder drei Alben raus haben mit diesem ganzen Shoegaze. Finde ja. ich irgendwie funny, fand ich irgendwie lustig, das zu sehen.
0: Ja. Voll geil. Mir wurde letzte Tage, wurde ich äh, freundlicherweise nochmal an Atrio erinnert. Uh. Ähm, und da habe ich mich dann an sehr alte Atrio-Sachen äh, nochmal rangewagt. Access äh, and O's, großartiger Song nach wie vor. Hm. Und ähm, Citizen The Summer, also wenn es einen Song gibt von der Youth, den man hören sollte, sehr eigentlich jeden, aber äh, The Summer passt gerade auch ganz gut äh als Sommerende, ähm, rückblickend. Und ähm, mhm. das waren meine Songs.
1: Okay, äh, ich hatte äh, zumindest den einen Song schon mal erwähnt gehabt, der Folge deswegen muss ich ihn noch austauschen. Bill Murray, Livin', Laughin', Lovin', mit Hastings als Featuring. Mhm. Ähm, für ihn kommt auch in die Playlist der Song Where Did I Go Wrong von der Band Hist, also mhm. hart im Sinne von Herz. Mhm. Ähm, die habe ich mal als Vorband für Killswitch Engage gesehen, glaube ich. Ach krass äh, krasser Sänger, danach ging ja aber irgendwie gar nichts mehr, es war nur noch diese EP, die sie rausgehauen haben, wo, also wo wo dieser Song mit drauf ist, deswegen keine Ahnung, wo das hingegangen ist. Als zweites von der Band Gunship, wir haben alle, also das smoker team hatte, dank mir, das kann ich jetzt mal ganz mit stolzer Brust sagen, einen Aha-Moment, als wir bei, ähm, äh, bei Carpenter Brood auf dem ja. Rock am Ring gestanden haben, äh, äh, haben sehr viele gefeiert. Äh, es gibt einen Song von Carpenter Brood zusammen mit äh, der Band oder mit dem Sänger von Gunship und deswegen bin ich da auch drauf gekommen. Machen ähnliche Mucke. Synthwave, 80s, Synth Rock, keine Ahnung. Hatten jetzt einen Song rausgehauen vor kurzem, der heißt Monsters in Paradise. Äh, unter anderem sind damit als Feature Milky Ways von ähm, äh, Wargasm, die Sängerin, Bassistin von Wargasm, Dave Lombardo, der ehemalige Drummer von Slayer, Tyler Bates, ein Gitarrist, der wohl relativ bekannt ist, und mein absoluter Liebling, wenn es um die geht. Ähm, wie, wie hieß er noch? Äh, da, Tim, Tim, Tim Capello, Alter. Tim Capello, das ist so ein richtiges Relikt aus den 80ern, das war damals der Saxophonist von Tina Turner, die haben schon mal einen Song mit dem gemacht, der Saxophonist von Tina Turner, googelt den Typen mal, ihr werdet euren Augen nicht trauen, der tritt <lacht> immer grundsätzlich in einem Muscle-Shirt auf, immer eingeölt der Typ, immer, du, der ist immer am glänzen, hat so richtig Muckis auch, ne? der ist mittlerweile 60, aber richtig bepackter Kerl so, lange, lange lockige Haare nach hinten zum Pferdeschwanz und dann hat der einfach Eisenketten um seinen Hals hängen. Und dann spielt der Saxophon. Der Typ ist der Hammer. Ich feier den. Das ist der, der war, der jo, war früher. gerade, alter,
0: was sind da Der hat, das sieht aus wie ein Wrestler. Der ey. hat
1: früher Stadien gef- gef- gefüllt in den USA mit seiner mit seiner Solo-Karriere und war trotzdem noch der der der, der Saxophonist von äh, Tina Turner. Ist einfach der Hammer. Also Gott, das Monsters, gibt richtige
0: Fanart von ihm.
1: Jungs, Monsters in Paradise. Oh, Junge,
0: ey, das das darfst du auf der Arbeit aber nicht äh, auf dem Bildschirm haben. <lacht> <lacht> Monsters
1: 68, in Paradise ey. von Gunship mit ganz vielen super Künstlern, die da mit drin sind. Also ein geiler Song, kann ich jedem nur empfehlen. Ist ein super 80s Song, den man. Sieht geben kann. Ja. Dann habe ich eben bei der Pub-Story über die Band Cora Winter ge- 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 gequatscht, geschnackt. Ähm, vor zwei Jahren, kann ich mich ganz gut erinnern, habe ich damals die, die, die Solo-Platte vom Sänger von Cora Winter, von Haxan, sehr in den Himmel gelobt. Äh, Gargoyle hieß sie. Und Cora Winter, äh, er, er mit seinem Solo-Projekt als auch Cora Winter sind Teil des Record-Labels Auf ewig Winter, was er selber mit einem Kollegen führt. Ähm, die haben einen neuen Song rausgehauen, der heißt Marmelade. Finde ich geil. Marmelada ist der Song zusammen mit dem Sänger von Kind kaputt. Ich habe aber seinen Namen gerade nicht. Ich glaube Johannes. Oh, ich habe den Namen wirklich nicht drauf. Äh, geiler Song. Irgendwie ich kann es nicht einordnen. Es hat irgendwie schon einen punkigen Vibe oder hardcoreigen Vibe. aber es hat auch so viel. Ähm ja, es hat noch so viele andere Sachen dabei, es ist ein bisschen vertrackt, es ist ein bisschen äh, äh, rotzig, es ist aber auch ein bisschen technisch, ich kann es ich wirklich nicht beschreiben, ich mag den Song super, super gerne, äh, ist ein absoluter Banger und ich bin froh, dass sie ihn rausgehauen haben, ähm, hört euch den an, teilt das und taggt sie drin, die feiern das nämlich, wenn ihr das macht, wenn ihr, wenn ihr sie taggt und teilt und keine Ahnung, und dann zum Schluss ein Song noch, ähm hatte ich noch einen, äh, bin ich auch so in letzter Zeit wieder drauf gestoßen, weil wir über diesen hardlore podcast gesprochen haben, ist die Band Twitching Tongues, äh, habe ich wieder für mich entdeckt, ist eigentlich so ein, ein, ja, wie soll man das nennen, das ist eigentlich ein ein Black Sheep of Hardcore, weil sie machen eigentlich keinen traditionellen Hardcore, aber es ist irgendwie so in dieser Hardcore-Szene mit verwoben, dass es wieder passt und ähm, deren Album ähm, In Love, There Is No Love gab es jetzt eine 10-Jahres-Redux-Version und die haben sie rausgehauen und da gibt es einen wirklich mega-Track der heißt Ice Just, den ich wirklich, wirklich gerne höre mittlerweile, also tue ich auch noch einmal Twitching Tanks mit in die Playlist mit Ice Just. So, jetzt haben wir es geschafft, denke ich. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft. Wir haben jetzt Stunde 32 aufgenommen, das ist stabil für die erste Folge wieder, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Mike, ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß trotz des, äh, des Neulands für uns gefühlt.
0: Neulands?
1: Ich, ich, ich fühle mich, als hätten wir wieder neu angefangen, bin ich ganz ehrlich. Ach was, nein, war doch schön. Ja, war, war auch schön, das sage ich ja nicht. Nee, ich habe mich gefreut. Ich, ja, ich, ich, ich hoffe,
0: wir Was ähm, heißt, ich hoffe? Ich freue mich darauf, dass wir das jetzt wieder machen.
1: Ja, denke ich nämlich auch. <lacht> müssen nur wieder in den Flow reinkommen. Das ist das Einzige, was ich Also, ich muss wieder in den Flow reinkommen, dass ich wieder Podcasts vor Augen habe und damit wir euch wieder den Content liefern können, damit ihr mit uns lachen könnt, irgendwelche Running Gags, irgendwelche Tassen bedrucken könnt oder Sticker <lacht> oder was weiß ich. Muss ja laufen. Schreibt uns mal bei Instagram,
0: wenn ihr, wenn ihr äh, irgendwie Feedback habt, wenn ihr Sachen, äh, wenn, wenn wir irgendwas besprechen sollen, wie auch immer, bei Morecore Podcasts könnt ihr uns erreichen. Genau. Ähm, und ansonsten immer schön hier gute Bewertungen hinterlassen, überall, wo das geht.
1: <lacht> bei Spotify, <lacht> bei Google, bei Apple, bei überall. Lasst genau. die Bewertungen da, damit wir irgendwann Felix Dobricht vom Ton stoßen können mit seinem.
0: Podcast. Oh ja, das kriegen wir hin.
1: Das ist wichtig. Gut, ohne großes Schlusswort, Mike. Habt einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende. Ihr, die zuhört auch und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.